0: Kennt ihr Adolf Mensing?
1: Das habe ich auch gerade gesehen. Als ich Mensing gekriegt habe, Adolf Mensing.
0: War ein preußischer Seeoffizier, Marineattaché und ein Hydrograph. Ja. Schönes Ding, Weiche,
1: der SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle und darüber auch hinaus. Von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Schönes Ding Weiche. Wir befinden uns hier in den schönen Räumlichkeiten von Fratz. Wir mussten hart um diesen Sendeplatz kämpfen dieses Mal. In Nein, der Tat. Wir, wir mussten ein bisschen schieben. Normalerweise sind wir ja äh, Freitagskinder, damit wir am nächsten Tag nicht so früh hoch müssen, wenn wir hier so hart geschuftet Vielen haben. Vielen Dank. <lacht> ja. Außer Söcke, der hätte ja was ordentliches lernen können, da muss am samstags auch nicht arbeiten. Augen auf bei der Berufswahl. Genau. <lacht> müssen Sie nochmal zum Abend. Wir haben heute den... 27., richtig? Ja, yep, genau, richtig. Richtig. Und äh, sprechen wie jeden Monat über das Neueste von unserer SG und alles darüber hinaus. Und somit seien dann auch alle Hörer und Hörerinnen von Fratz begrüßt. Das ist jetzt der dritte Tag, den nehmen wir. Ja, und ich sage natürlich auch Hallo in die Runde. Hallo Sönke. Hallo. Hallo Sven. Hallo,
1: ah, Moin, Moin.
3: Hallo. Finn.
2: Hallo. Jetzt fühlen sich alle Wir sind mal
3: wieder in voller Besetzung da. Es ist ja. Wahnsinn. Keiner genau, keine auf der Bank. Keiner, keiner, hat, keiner hat
2: Besseres zu tun oder ist krank oder Corona oder sonstige ist Ausreden. Krank <lacht> oder hat Corona. Keine das sind schon Unterschiede. So also, obwohl inzwischen nicht mehr so viel, ne? Ja. Nee, war der, der Unterschied war schon mal größer. Ja. Ob nur krank oder auch Corona. Nee, das ist alles äh, ganz wunderbar. Dass sich auch in unserer Hörerschaft Menschen befinden, die uns ganz genau aufmerksam zuhören, wenn wir über uns zum Beispiel stinkende Becher bei der SG beklagen. Ähm, das durfte ich jetzt mitbekommen. Da habe ich eine, eine nette Sprachnachricht bekommen, wo erklärt wurde, dass diese Becher Thema auf den Fanclub-Treffen waren und das dort angesprochen wurde. Und äh, da wurde dann, äh, ja... <lacht> aber scheinbar nicht viel unternommen. Also es wurde, auf jeden wurde Fall drüber geredet. Es wurde, ja, es, wurde, es wurde drüber geredet. aber So es ein hat bisschen
3: wie die Bundesregierung zur Klimakatastrophe. <lacht>
2: haben wir auf dem Zettel,
3: machen wir beim nächsten Mal. <lacht> ja, genau.
2: Kollege kommt <lacht> ist ganz
3: <lacht> wichtig. Machen wir nächstes Mal. Ja, Der genau. Gleich gleich als erstes,
2: wenn wir Ob, dann die Spielsabrechnung durchhaben. <lacht> genau. Lass genau. wir erstmal den Porsche voll tanken. kam nicht viel bei raus. Es kam nicht, also was heißt, es kam nicht viel bei raus. Es wurde halt angesprochen und dann äh, haben sie da wohl gehofft, dass sie da irgendwelche anderen Becher noch rangekart kriegen. Das also ist ja interessant, obwohl dass beim das letzten Heimspiel gegen ja. Elverum da hat das Bier
0: wieder. Besser geschmeckt aus ja. diesen Becher. Scheinbar scheint das abzulangsam Lang ja, zu sein. Ja, die, die
1: Becher müssen sich wahrscheinlich, ich, ich sag jetzt mal ganz blöd, auch mal eingrooven. <lacht> das dauert halt ein bisschen. Ja, so
3: wie wir. Ja. Aber die machen es also, auch, wenn man, also ich habe jetzt gesagt, ich möchte gerne den dritten Becher da haben, weil das war ein alter Becher. Äh. Ich habe jetzt wieder einen anders eggers den hatte ich noch nicht. Ach, schön? <lacht> ja. Nicht
2: schlecht. Ja. Also die wurden wohl tausendmal durchgespült und dann sollte hm. das. Besser. Also langsam ist läuft jetzt das. Ja, das Aber es ist halt, wir haben jetzt November, wenn wir im August wieder angefangen haben oder September angefangen haben, Handball zu spielen. Das hätte man auch früher... Oder ansonsten
0: geht es zum Cocktailstand, da sind die Becher schier. Ist so.
2: Habe ja. ich euch schon die ganze Zeit gesagt. Da braucht ihr auch die nur einen Die haben von. aber gegen Elberum nicht auf. Ja, oh, ne? die, die haben uns nicht zugehört. Aber mehr.
1: Mannheim waren sie wieder auf.
2: Ich wollte ja. gerade sagen. Mannheim, Mannheim war Mannheim, lief.
1: Mannheim Dönerladen war auf.
2: Zwiebel ja. und ich kamen uns Freude strahlen entgegen. Ich aber hatte so mein Cocktail. auf dem Weg zum genau. Dönerberg und alle waren glücklich. <lacht> <lacht> Endlich kein Streit mehr in der Halle. Genau. Lief. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob hast du noch irgendwas bekommen? Ja, auf jeden Fall
0: habe habe ich eine Nachricht reinbekommen, dass es dir ähm, gut gefallen hat, dass du das letzte Spiel, das Eisener spiel noch so mit reingenommen hast in die letzte Sendung.
2: War auch total emotionsgeladen, das, ähm, so alleine ja. zu Hause. Ja.
0: <lacht> das hat man aber, aber das ist anscheinend gut angekommen, dass Sehr das gut. so mit reingenommen wurde, damit das hier nicht zu lange gealtert ist. Machst du das mit Schaffhausen jetzt auch noch?
2: Ich würde sagen, mit Schaffhausen machen wir das auch noch. Mhm. Aber dann, wenn diese Folge erscheint, habt ihr am Vortag das Ergebnis von unserer Partie gegen Melsungen ja schon gesehen. Die können wir jetzt aber nicht mit reinnehmen. Das ist zeitlich einfach zu knapp, dann noch einen Tag vorher noch was ja. reinzuschneiden, bevor die Folge erscheint. Aber da werden wir dann nächstes Mal drüber reden. Ist ja nicht, äh, kein kein unwichtiges Spiel, würde ich mal sagen. Und äh, Aber wie gesagt, Schaffhausen, das... Werde ich dann bitte der Woche nochmal jetzt hier. Ne, Quatsch, morgen ist es ja. Morgen, ist ja. morgen. nach heutigem Stand äh, spielen wir morgen der Spiel gegen Schaffhausen. Ist das Spiel
1: morgen gewesen?
2: Nach, nach genau. eurem Stand ist es vor vier Tagen gewesen. Das wird
3: jedes Mal wieder anstrengend. <lacht> ja, das eine neue Zeitform, die man, also in Podcast-Zeile, da muss man eine neue Zeitform bilden. Futur 5. <lacht> Noch was ich, aus der Vergangenheit? Ja, ich habe was, ähm, ich habe mir ja die Folge auch nur im Nachhinein anhören. Dürfen, dürfen, können, dürfen. müssen, dürfen, wie auch immer. <lacht> äh, ihr habt euch unterhalten über Jürgensen, der sich ja über die Verletzung von Püttlick ausgesprochen hat, dass, er eben, dass es letztendlich so rüberkam, als wenn das seine größte Sorge ist, ob er zu ihm wieder fit ist. Und äh, mir ist Du nur
1: Nikolai Jakobsen. Äh, ja Jakobsen, Entschuldigung, ja.
3: Entschuldigung, ich ja, ja, ja. Ähm, <lacht> weiß nicht, wie ich auf Jürgensen komme. Toll also. falsch geschrieben. Das schreibt die auch sehr ähnlich. Also ja, total ähnlich. Hansen-Petersen. Ja, genau eben. Pro Petersen, ist euch das mir jetzt, jetzt aufgefallen? Petersen hat die 29 ist mein Geburtstag. Wahnsinn. Ja.
0: Das ist kein Zufall.
3: Das ist kein Zufall. Und von der Statur seid ihr auch sehr ähnlich. Sehr, ja. sehr. Er ist ein genau. kleines bisschen kleiner. <lacht> Ja, mein Arm ist ein ja. bisschen anders. <lacht> <lacht> Aber erzähl weiter. So. Und das Talent ist unterschiedlich ausgeprägt. Du warst genau. bei Jakob. Also <lacht> ihr hattet euch ja darüber ah. unterhalten. Natürlich ist das die ja größte Sorge. Dem ist ja die ESG völlig egal. Aber die Frage ist, muss man sowas unbedingt sagen? Kann man dem nicht Kann man? Kann man nicht einfach nur Gesegnungsmünsche wünschen? Und damit oh. hat sich das. Und dann den Mund halten.
1: Und alles andere vielleicht auch, und das ist das, was mich immer so aufregt, das klärt das doch intern. Genau. Genau. Sprecht intern aber das miteinander und habt da vielleicht auch einen Fahrplan, aber lass verdammt nochmal die Öffentlichkeit bei sowas raus. Genau.
3: So, das war nur einfach, dass ich das ja. nochmal so, eben wie gesagt, es kommt so rüber, als wenn das seine einzige Sorge ist. Ist es wahrscheinlich auch. Ist es auch. Aber so es interessiert Moment, ja. keine Sau. <lacht> Halten genau. den Mund. Ja, Na? genau. So, das war ist nur das, was ja, ich... Das, danke, das war das danke. Einzige, was wir... Ansonsten war ich begeistert, dass wir in der Sendung davor schiedsrichtertechnisch alles richtig gemacht hatten. Ja. Also ja. war ich... ich also, nach wie vor überrascht. Nach wie vor überrascht. <lacht> also, so äh, bin überlege ich doch, mir die Pfeife im Mund zu stecken. Aber es war auch das wieder... nehme
1: ich jetzt sofort auf, ich melde dich an.
3: Ja. Wir <lacht> gerade gedacht, der, wenn sogar Grund... Trainer das könnte, können Podcaster wohl auch. das auch. Ist der
1: Grundkurs, Mai 24.
2: Wir oh, sind alle herzlich eingeladen. Wir gerade erst wieder Tag der Schiedsrichter. Ja, genau. man nicht irgendwie ja. einen Fitness test machen.
1: Nein, ja. du musst ja. nur einen äh, Regeltest nachher machen.
2: Okay. Aber, und, aber fit sein musst du nicht. Und ja. ein online, allem ja. <lacht> <lacht> Mit welcher okay. Liga, ne? Da gibt es ja Schiedsrichter, die das von der Mittellinie pfeifen. Okay. Also. Aber alles schon gesehen
1: fühlt sich eingeladen.
2: Ja, angesprochen vor allem. <lacht> Abgeholt. Abgeholt. <lacht> Mental. Das wird wunderbar. Ja, schauen wir mal, ob wir uns ähnlich gut schlagen, wenn wir über die Spiele dieses Mal sprechen, weil ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wird äh, unser geschätzter Kollege die Fassung über Schiedsrichteransetzung im internationalen <lacht> Wettbewerb <lacht> <lacht> verlieren. Ähm, das waren auch einige, einige bunte Vögel dabei.
1: <lacht> das, war, das war ganz hart. Ganz harte
2: Kost. Harte Kost, ja. Und wir haben ja, äh, wir, wir starten auch direkt rein damit, würde ich sagen, denn unser Erd Erste, unsere erste Partie des Monats ist gegen Elverum gewesen. Da waren wir ja 17 Tage ohne ähm, SG-Partie durch die Länderspielpause. Die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, war, ob Johannes uns zuhört. <lacht> Denn äh, faszinierenderweise war sein Schnauzer nach meiner doch harschen <lacht> Gesichtskritik vom letzten Mal nicht mehr da. <lacht> Tut mir leid, wenn das zu doll war, Johannes. <lacht> Aber manche Leute haben ein Schnauzergesicht, manche nicht. <lacht> naja, also ich finde ja, jeder kann Schnauzer tragen. Ja, also ja. Ich, ähm, oh, ich habe das schon böse das Sachen Sein Schnauzer-Bashing
0: finde ich irgendwie total unangebracht. Es ist kein
2: Bashing. Oh, so ein bisschen ja, so Ich, ich fühle ich, fühl ich, fühl ich fühl mich, fühl mich da so ein bisschen auch. Du, du Freunde. <lacht> ja, jetzt <ist> nicht mehr. <lacht> das, das, ist,
1: das ist 14 Tage her.
2: Hast du einfach kräftig gedrückt und dann war der Vollband wieder da. Ich weiß.
1: Das, das war alles weg.
2: <lacht> das ist alles okay. Der Zentralrat der äh, Oberlippenbärte soll mir bitte verzeihen. Ich werde nie wieder etwas dagegen sagen. Aber äh, Johannes sieht wieder besser aus. Ja, Elberum, das hat mich so ein bisschen an die alten Tage von Melsungen auswärts erinnert, wo wir vor so einer Marschkapelle standen hinter dem Tor. Denn Elberum hat ungefähr sowas ähnliches aufgeboten. Die hatten da, die haben nonstop das ganze Spiel über denselben Takt rausgehauen. Das war so richtig, also viel zu schnell, auch nichts so Rhythmisches, was geklatscht werden kann. Also das ganze Spiel immer dasselbe. War. Kann, war ja das,
3: ne kann das einen Zusammenhang wow. zwischen der Farbwahl des Vereins und dem Rhythmusgefühl geben? Aber, aber beim Rückspiel auch festgestellt, <lacht> ja. dass Elberum das kleine THW ist ne? Ja, stimmt schon. Genau. Also entweder das die Scheißmeldung oder das kleine Thermi
2: <lacht> Genau. Also Scheißmeldung. Ich, ich wollte die Ant auf die Parallele anspielen. <lacht> vor. Ja. Ja. <lacht> heute, heute, heute ist das Trinkspiel äh, jedes Mal, wenn das Wort Scheißmeldung fällt. Das neue Scheißmeldung. Das neue Scheißmeldungen, genau. Was um. heißt,
0: hallo, no, das ist ein Überfall auf Norwegisch?
4: <lacht> so.
2: Boah, das jetzt schon machen? Oh, lass uns doch mal ein bisschen teasern. Ja, also vor allen Dingen, ist ist lass uns so hin, ich würde sagen, wir machen den thw blog zu späterer
4: Stunde.
2: Aber, das, aber der geht immer. Ja, Pilke wartet schon. So, Elberum waren wir. Reißt euch zusammen, Jungs. Ja. Es ist spät, ich weiß. Das Spiel startet eigentlich ausgeglichen. Wir haben Fehlwürfe auf beiden Seiten, vergeben auch einen 7 Meter und führen deswegen nach einer Viertelstunde nur knapp mit 7 zu 6. Lasse Möller gefällt mir da bisher sehr gut, übernimmt viel Verantwortung. Unsere Abwehr könnte teils noch etwas mehr zupacken, da ist die Anzahl der Gegentore trotzdem durchaus okay. Jürgensen mit einem starken Treffer zum 13 zu 13 Halbzeitstand. Elverum bisher mit mehr Torwartparaden, darunter auch zwei, sieben Meter. Smith bisher noch nicht so richtig im Spiel drin, hatte ich das Gefühl. Beide Mannschaften gleichen sich durch eigene Fehler da so noch sehr aus. Buric kommt dann zur zweiten Halbzeit ins Tor und wir schaffen es uns auf drei Tore abzusetzen. Elverum fängt ein bisschen an rumzujammern für mein Gefühl, wir lassen uns aber auch drauf einsetzen. So, äh, Blush und Matzen müssen da kurz nacheinander raus. Das ist so eine kleine, hitzige Phase, die eigentlich irgendwie gefühlt aus dem Nichts kam, äh, ohne dass das Spiel eigentlich überhart war. Aber da war Elvero kurz, wollte immer so ein bisschen meckern und gucken, wie viele die Schiedsrichter da aufweifen. Nach 41 Minuten steht es 22 zu 20. Buric <lacht> hat keine einzige Parade, geht direkt wieder raus. Und nachdem Kevin wieder aufs Feld zurückkehrt, hält er zweimal wir kommen trotzdem besser nicht in den Tritt Elverum gleich zum 25 zu 25 aus und der Torwart von Elverum muss dann nach 48 Minuten raus, äh, verletzt sich da ohne Fremdeinwirkung bei einer Parade. Das sah auch ziemlich fies aus, wie er da ja, mit dem well. Bein oder mit dem Fuß dann da wegknickt. Am, Jedenfalls, Ende, war,
1: am Ende war es ein Kreuzbandriss. Ja,
2: Kreuzbandriss oh. am Ende, genau. Muss dann halt raus. Äh, Elverum kann trotzdem in Führung gehen und nach einer Auszeit bei 54 Minuten spielen wir das auch nicht so richtig gut. Es ist ein richtig schlechter Pass von Jim, wo ich halb verzweifelt bin vom Fernseher. Und fünf Minuten vorm Ende steht es 29 zu 29. Wir haben noch 55 Sekunden auf der Uhr, als äh, Smiths per 7 Meter zur 33 zu 32 Führung trifft. Dann verteidigen wir den letzten Angriff von Elverum aber auch sehr gut. Der Wurf äh, unmittelbar vor Schluss geht dann an die Latte und wir lassen das Spiel austrudeln schwierige Spiele mit einem sehr glücklichen Ende, ähm, machen das dann wirklich in dem letzten Angriff dementsprechend abgeklärt, so dass wir da ne, den größten Schaden abwehren. Lasse Möller hat sieben Treffer, Hansen ebenfalls gut unterwegs, Kevin leider nur sechs Paraden, Buric, haben wir gerade schon drüber gesprochen, nur leider keine einzige. Gründer Elve Elverum richtig stark und wir haben wirklich auch ein kleines bisschen Glück, auch wenn das natürlich fies ist, wenn sich jemand verletzt, aber dass der gegnerische Kieber da raus musste, der hatte zu dem Zeitpunkt schon zwölf Paraden auf dem Tacho, also das wäre auf jeden Fall noch eine schwierige Schlussphase geworden, wenn der hätte weiterhalten können. Ähm, sein 18-jähriger Ersatzmann, den sie da haben, hält äh, keinen einzigen Ball. Bei dem sind dann ja beide Stammtorhüter ausgefallen, sodass nur noch der, der Junge da blieb. Und der Torwart Haug äh, übrigens nächste Saison beim HSV. Mhm. Dann werden wir den in der Liga wiedersehen.
1: Wenn er dann fit ist.
2: Wenn er dann wieder fit ist, aber ich denke mal, das ist ja jetzt noch ein halbes über ein halbes Jahr. Also das denke ich schon, dass er dann direkt zum Saisonstart, ist, also dass er die Vorbereitung noch Aber
1: Ärgerlich ist das schon so für den Verein wie Hamburg, wenn die quasi jetzt zur Vorbereitung jemanden kriegen, der gerade aus dem Kreuzbandriss rauskommt. Ist erstmal ungeil.
2: Das nächste Spiel war dann gegen Mannheim. Mannheim, Mannheim der Mannheim zu Hause, immer für den Spaß gut. Zum Anfang gab es dann ja aber erstmal einen ernsten Anlass und zwar gab es dort eine Schweigeminute für den ebenfalls äh, ja kurz nach Mani Werner verstorbenen mhm. äh, Mike Lassen, Chef von Nordschrott und Balzessen, ne, wenn ich das richtig nein, verstanden habe. Oder nein, sein nein. Sohn, ist das eine? Ist oder Sein
1: Bruder. Sein Bruder. Bruder. Also er war der Chef von Nordschrott und sein Bruder ist der Chef von Balzessen.
2: Ah, okay, alles klar. Aber ne, am Ende läuft es irgendwie doch zusammen am in Ende die Familie. Eine Familie ne? ja. Genau, also weiß man auf jeden Fall, was, ja, was, was auch auf Sponsorenebene er dafür ein Gewicht äh, besessen hat. Darf ich ja. mal kurz reingrätschen? Also ich bin ja ein bisschen später gekommen, also...
3: Ich habe alles mitgekriegt, aber die Mannschaften waren schon auf der Platte, als ich kam. Mhm. Auf jeden Fall kriegte man oben mit, wie störend viele Leute im Umlauf während dieser Schweigeminute wirklich sehr, sehr laut waren, gelacht haben und sowas. Also die die hinteren fünf Reihen der Nordtribüne wirklich richtig massiv gestört. Okay. Finde ich auch absolut respektlos. Auch wenn du es vielleicht nicht mitkriegst, kriegst du doch mit, dass diese Halle plötzlich leise ist. Egal, ob man jetzt vielleicht auch ähm, nicht der deutschen Sprache mächtig ist, was ja durchaus sein kann, wenn man vielleicht mal ein auswärtiger Fan ist oder wie. Aber das war echt störend, war echt unangenehm. Also ich würde sagen, so in der Mitte haben wir das jetzt nicht. so in es Das waren nur die ersten fünf Reihen, also die hintersten fünf Reihen, die standen alle da und drehten sich um und die
2: lachten am Tresen rum und sowas, das war echt störend. Also wie du schon sagst, wenn es auf einmal Totenstille ist, sollte man ja irgendwie mal ins Nachdenken kommen, ja.
1: Und du hast auch die video Walls, die siehst du ja nur von überall. In alle Richtungen.
2: Werden wir wahrscheinlich die <lacht> Sitzplätze sein, die äh, nicht so ganz auf den Anpfiff Wert legen, sondern yeah, irgendwann yeah. so auf ihren Sitzen eintrudeln. Ja, keine Ahnung. Etwas harter Cut dann äh, zur, zur nächsten Situation, die dann aber doch ein bisschen amüsanter war. Dominik Klein war ja am ard Mikro. <lacht>
1: mit Alexander Bommes. Mit
2: Alexander Bommes. Bommes, <lacht> Bommes war ja lange ausgefallen. Ich glaube, es war das erste Mal, dass er jetzt wieder mit... Bei einem Handballspiel bei uns in der Halle war. Das, ähm Die ARD macht ja nicht mehr ich so viel. Sagen, da ja. waren
1: jetzt ja auch nicht so viele Spiele von der mhm. ARD dabei, wo überhaupt. Haben sich letztes Jahr dabei keine war? Rechte gesichert? Nee. Also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, die waren ewig nicht da. Okay, ja, nee, nee. Also gerade so bewusst jetzt auch. Ich meine, die stehen wahrscheinlich auch nicht jedes Mal bei uns direkt vor der Nase.
2: Nee, das stimmt natürlich. So wie jetzt. Aber nee, sonst
0: stehen sie halt auf der anderen Seite. Aber ja da können sie jetzt ja nicht stehen, weil da die
2: Leute einlaufen. Ja, genau. Das wurde ja alles so ein bisschen geändert in der, in der Sommerpause. Ich weiß gar nicht so den genauen Ablauf mehr. ich Aber so also aus dem... Äh, man guckt halt runter und ja Dominik Klein hat natürlich ein paar THW-Sprechhörer abbekommen, damit er weiß, dass er hier ganz ganz besonders erwünscht ist. Und dann macht Alexander Pommes macht so einen Schritt zur Seite und zeigt so mit dem Finger auf ihn, so als ob er nichts mit ihm zu tun will. Also so ist meine Interpretation. Und ich möchte, dass es auch ich so ist. Ich denke, das war so. Ja, ja. Ja. Das sah auf jeden Fall ganz witzig aus, weil, weil er schon so hoch grinste und hörte, was da so langsam an scheiß THW-Rufen runterkam. Und, und Klein nämlich nicht in Richtung der Tribüne guckte, sondern seinen Zettel anstarrte. Er
1: hat es sich tatsächlich nicht nehmen lassen, daher schöne Fotos von der Nord zu machen. Ja,
2: ja ah, okay. Mit,
1: schön mit seinem Handy hat er schöne Fotos von
2: der Nord gemacht. Ich und meine Freunde. Für seine
1: Kumpels von WhatsApp.
2: <lacht> Guck mal, die hassen mich alle. Mal, die die habe ich nicht vergessen, die mögen mich immer noch. Kommen wir zum Spiel. Es ist eine starke erste Halbzeit, vor allen Dingen defensiv mit einem unfassbaren äh, Kevin Möller im Tor. Der Abwehrblock macht auch seine Arbeit richtig gut. Offensiv sind noch äh, zu viele Fehler, ansonsten könnten wir das schon viel höher führen. Man hat das Gefühl, eigentlich müssten wir die komplett aus der Halle schießen in dieser Phase. Also ähm, gefühlt war es auch wirklich so. Also, wenn man, wenn man das
3: Spiel sich angeguckt hat und guckt auf den Spielstand, man war mal zwei, drei Tore weg und äh, gefühlt hat man mit acht Toren geführt. Also das so bei uns lief ja gefühlt alles, so sah es aus, auf jeden Fall in der Abwehr und ähm, aber dass das mit dem Torewerfen nicht so geklappt hat, hat leider
2: die Anzeigetafel gezeigt. Ja, genau, also es ist, vor allen Dingen fand ich, dass die Rhein-Neckar Löwen ebenfalls enorm viel weggeschmissen haben, so dieser letzte Funke, dass dann auch mal die Halle so richtig ausgerastet ist, also die Stimmung war ganz gut eigentlich, aber dass hier noch mal so richtig was kommt, dazu haben halt diese Tore einfach gefehlt, wenn du da früher den Vorsprung noch mehr ausgebaut hättest und die zur Pause noch mehr demoralisiert hättest, dann wäre da noch richtig auch was in der Halle passiert, aber Sowas, dann so, man war sich noch nicht so ganz einig, ist das jetzt ein gutes Spiel oder ist es einfach nur Kevin, der so herausragt? Nach 25 Minuten bricht Mannheim dann auch die magische Sechs-Tore-Marke des THW. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Und es ist ein Halbzeitstand von 14 zu 9. Kevin mit 17 Paraden, das sind 65%. Prozent. Er
1: hatte zwischendurch mal über 80%. <lacht> so in dieser in der Anfangsphase, ja.
2: Der Start in die Halbzeit 2 ist auch mega stabil. Nach 36 Minuten führen wir 19 zu 11. Kevin bekommt einen Ball dann scheinbar an den Kopf, signalisiert aber relativ schnell dem Schiedsrichter wohl, dass da nichts war und dementsprechend hat er dann auch die Zeitstrafe sitzen lassen. Da hat er dann auch viel auf der Tribüne drüber aufgeregt. Fand ich aber ganz gut in dem finde Moment. Also dass er dann selber also so wenn, sagte, war Wenn, irgendwie wenn er hier sagt, dann, an, dass der, an der Ball Brust vielleicht erst
1: an der, an der ja. Brust oder Schulter war und vielleicht dann noch gegen den Kopf geht oder sowas,
2: ja. finde ich total super, dass er auch als Schiedsrichter gespannt, erstmal auf die Reaktion des Torhüters zu warten mhm. und nicht schon die zwei Minuten mhm. rauszuholen und dann erst die zurücknehmen zu müssen oder ja. so, so. Also. Fand ich auch. Das haben die richtig gut äh, gelöst, die Situation. Ja, danach lassen leider unsere Abwehr- und Torwartleistung etwas nach. Mannheim äh, ist aber weiterhin so extrem schwach, dass das Spiel nach 50 Minuten eigentlich schon durch ist. Beide Teams spielen das nur noch runter, hat man das Gefühl. Lasse Möller mit einem richtig schönen Schlusspunkt zum 33 zu 25. Die Mannschaft äh, dreht dann noch eine, eine Runde mit dem nur gemeinsamen Banner, das ja in der Vorbereitung angefertigt wurde. Das war auch ein sehr geiles Zeichen, fand ich. Und, äh, ich habe noch einen kleinen Zwischenfall dann wieder mit
3: der ID ja Weil die haben Goller ja gleich zum... Ach mit, Goller, das mit Goller, die ja. Geschichte, ja. Und die Mannschaft hat ihn wie immer zurückgefordert, die Nordtribüne hm. dann auch, hm. haben dann kurz mal
2: anti-öffentlich-rechtliche Sprüche <lacht> gebracht. <Ja>. Scheiß Zwangsabgabe <lacht> ganz, ganz so schlimm war es ja nicht. Das ist... Nee, aber, aber stimmt. Also ich fand es auch cool, dann einfach mal so zu fordern und ich hätte da, ich meine, vielleicht macht das beim nächsten Mal dann anders. Äh, entweder, dass man ihn gar nicht erst ranholt, könnte man ja auch so argumentieren, also dass es... die ARD daran denkt oder dass Goller von sich auch sagt, ich gehe erst dahin. Er ja, er Interview. ist ja dann weg
3: und nachher wieder ja. hin. Ja, genau. Dann mhm. zusammen mit... Knorr.
2: Knorr. war doch. Mit noch. Knorr Stattel Ja, ja, genau. ja, Knorr wurde ja noch kurz nach seinem Impfstatus gefragt. Das hat dann jemand nicht so gut gefallen. Das mussten wir dann noch kurz verargumentieren, warum so ein Spruch dann doch das harmloseste ist, was je von dieser Tribüne runtergeflogen ist. Und ich sag mal, jemand, der äh, öffentlich sagt, dass er seinen Antikörper hat bestimmen lassen und deswegen ja quasi immun ist, der muss dann auch damit rechnen, verarscht genau. damit werden.
3: also er, ein... er nutzt einfach seine Reichweite ja. und dann schlägt seine Reichweite auch zurück. Fertig. Genau.
2: Länger ist es nicht, genau. Kirkelücke macht einen guten Eindruck. Der wollte hier wahrscheinlich nochmal zeigen, dass es richtig ist, dass wir ihn holen. Er hat neun Tore geschossen. Auf jeden Fall bester ähm,
1: Mann bei Mannheim ja.
2: Ja, genau. Ohne der, also ich glaube, der nächste Schütze war da irgendwie mit vier oder fünf Toren nur ja. dabei. Der hat das noch einigermaßen erträglich für die gestaltet. Mann des Spiels ist natürlich Kevin, der ein trotz der etwas schwächeren zweiten Halbzeit natürlich aufgrund der überragenden ersten Halbzeit ähm, auf, was weiß ich, nachher, was hat er nachher? 22 Paraden oder sowas. Was mir
3: auf, in dem Spiel aufgefallen ist, dass wir wirklich wenig technische Fehler gemacht haben. Mhm. Ich meine, die Zahl von zwei gehört zu haben, was ja für uns in dieser Saison wirklich ein absoluter Spitzenwert ist. Also was insgesamt ein toller Wert ist, also für jede Saison, für jede Mannschaft. Aber da hatte man, also ich hatte auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl, okay, so langsam ist jetzt eine, eine Linie zu erkennen, weil bis dato waren ja die meisten Sieger eher individuelle Siege. Also es war halt individuelle Stärke. Es war, fand ich, noch nicht so diese gesamtheitliche Mannschaft. Und das war jetzt so das erste Spiel, wo ich
2: irgendwie doch eine neue Qualität im Team erkannt habe. Wir haben auch endlich mal wieder alle sieben Meter gemacht. Das ist und. auch schon schlechter gelaufen in den letzten Jahren. Was heißt in den letzten Jahren? Das ist ja Blödsinn. Aber in den letzten Wochen und Monaten davor haben wir immer ja so ein bisschen Probleme von der Linie gehabt. Der krönende Abschluss dieses ganzen Tages ging ja nochmal online. Und zwar hat die SG auf ihrer Facebook-Seite zur Pressekonferenz Trainer Machola begrüßt. Wow, ja, genau. Wow, da dachte ich, das ging ja fix nach der Entlassung, nach diesem Grottenspiel. Wow, also wie, wie viel Copy-Paste, also wie was wie kann das passieren? Weiß ich nicht. Wie kann also, also Du hast, also, du hast doch für sowas
3: keine Vorlage. Für sowas musst du doch immer neu machen. Sind doch viel zu viel. Der gegnerische Spielername, also Vereinsname, der, der gegnerische Trainer. Du mach, machst sowas, das sind 16 Worte und davon ja. ändern sich 5. <lacht> äh, schreib das doch jedes Mal neu. Ich weiß es nicht, sage ich. Ich Also, Das ist doch nicht wie eine Signatur, die dein Leben ja. dann gleich bleibt. Also Auf das jeden
1: Fall verdammt peinlich. Ja, das
3: ja. war echt das sehr, sehr, sehr peinlich. Aber das so. haben ja. sie auch sehr
0: schnell geändert. Ja, ja, ja. Haben sie sehr ja. schnell geändert, ja. muss man sagen.
3: Aber es, Aber es gab auch eine sehr, Menge, sehr, sehr peinlich. Ja. es
2: gab auch sehr schnell Screenshots. Ja. Ich wollte <lacht> gerade sagen, die Leute, wenn sie sowas sehen, sind dann ja auch fix Das Internet ja. vergisst ja nicht. Das ist auch einfach so, also... Ich, ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Aber das war auf jeden Fall ein doch witziger Schlusspunkt eines sehr sehr netten Abends. Nach Mannheim folgte dann auch schon wieder Elberum, das Rückspiel. Ja, der Gast hat dann dafür seinen 37-jährigen Keeper reaktiviert, der da irgendwie so halbe für Vereinslegende ist und eigentlich schon längst aufgehört hatte.
1: Der hatte schon aufgehört. <lacht>
2: Sei ja. Mehrfach. Ja, mehrfach aufgehört. Der hat schon öfter aufgehört als, an, als angefangen. Das ist wie Thomas Gottschalk. Oh Gott, der, der, der das hört ganz auf. Ja. Hat, hat er schon mal versprochen. Ja, ja. eben, deswegen ja, sage ich das also, ja. Der hat
1: ja auch schon dreimal aufgehört. Ist,
2: Thomas Gottschalk ist wie die Stones <lacht> oder die Ochilles. <lacht> Beide Stammtorhüter, wir hatten es gerade schon besprochen, waren ja ausgefallen bei Elverum. Dementsprechend mussten sie dann nochmal auf den Oldie zurückgreifen. Bei der SG äh, fiel Goller kurzfristig aus. Ich glaube, im Nachhinein hörte ich irgendwie Magen-Darm oder sowas, ja, hatte er sich da eingefangen. Ja, auch kleine Kinder im Kita-Alter. Ne? Okay, da okay, holt man sich alles ab. Ich meine, auch nur Menschen. Ich weiß, ja. wovon das kommt. Die Elverum-Fans äh, auf der Haupttribüne dann auch recht gut vertreten. Ich weiß auch immer Fragen gar nicht. Warum. wenig, also Nö, genau. Also, warum, warum sind jetzt eigentlich im Europapokal die immer. Auf der Haupttribüne, anstatt dass sie ja, die dann saßen die Ecke. Von, von
1: uns aus hinten rechts, ne?
2: Ja, der also yeah, hinten yeah. rechts. Ja, auf genau. Haupttribüne, ja. Ja. Und, und äh, also ich meine, klar, die, wahrscheinlich haben sie direkt beim Verein die Tickets geholt und dann hat der Verein gesagt, es ist eigentlich egal, wo ihr sitzt, weil die alle eh nicht ausverkauft sind. So ne? Mag mhm. ja. Wie auch immer.
1: Wahrscheinlich waren die Karten auf der Seite auch drei Euro teurer. Ne,
2: weiß ich nicht. <lacht> drei Euro, ja. Das muss man ja wirklich sagen. Die, ich glaube, wenn du Norweger da bist, oben. dann sind die Preise hier für uns, also bei uns äh, alle gut. Wir fangen <lacht> an zu weinen an der Kasse von ja. Freude. Die Nordtribüne auf unserer Seite leider nicht ganz so gut äh, vertreten gegen, wie gegen Schaffhausen, fand ich anfangs zumindest. Ich hatte das Gefühl, als ich in der zweiten Halbzeit mich dann nochmal umdrehte, war es schon ein bisschen besser. Ja, so. aber es war schon sehr, sehr... Auch weniger Leute, ja ne? Ich weiß nicht, was die Zuschauer zahlen dann bei diesem die, Spiel. Ziemlich aber... aber... die gleichen. 2300 noch was. Okay, also doch eigentlich die Leute, die sich die Dauerkarte für die ganze Gruppe geholt haben, so wahrscheinlich. Ne? Plus die Busse, die angekarrt ja. wurden. Ja. Ja. Als erstes fiel mir dann da auch der Seradia auf. Das war der, der, der große? Halbe mit, mit seiner Sportlerbrille, die ja. er da aufhatte. Der war im Hinspiel schon so ein bisschen eklig, fand ich. Und jetzt im Rückspiel auch, machte er sich da relativ äh, zu Anfang auch direkt beliebt und wurde daraufhin äh, doch schon relativ lange ausgepfiffen. Ja, Leute aber ich verstehe auch nicht, was, was willst du? Hat er nicht Blasch angegangen?
3: So ja. nach dem Motto, so von wegen, so, dass er... Der Meinung war, ich muss jetzt hier mal den Großen mir rausnehmen. Ja, genau. Also der, der Große ist meiner. Ich hat mein Papa mir gesagt. Wenn ich keine Chance habe, soll ich den
2: Großen nehmen. Ja, mit den genau. Dann haben die anderen nämlich alle Angst. Also war, war irgendwie ein ja, seltsamer Einstieg für ihn auf jeden Fall. So hatte man jedenfalls seinen Sündenbox schnell gefunden. Blush sorgt dann ja auch zweimal direkt für Feierei im Block, weil er. Also vor allen Dingen, ich glaube, das erste Tor war das, wo irgendeiner den Pass kriegt und eigentlich schon aufs freie Tor zugehen kann, aber alle schreien nur, nein, da vorne ist Blatt, spiel nochmal ab, spiel nochmal ab. Und dann macht er das Scheißding und die Leute rasten wieder durch. Vor allem musst du ja mal die restlichen Tribünen angucken, wenn dann ein Tor fällt und die Nordtribüne da hässlich abgeht zu, zu, zu diesem Metaloschlagen. Das ist schon ein ziemlich großes Kino. Sehr geil war
3: auch hier, wer war das noch? Der dreimal in Folge den Anwurf direkt
2: ins, ins Elberoba-Tor geworfen hat.
1: Das war Lukas Jürgen. Das, das war Jürgen, ja genau.
2: Stimmt, das war auch noch in der ja. ersten ja. Halbzeit, ja. Äh, oder? Nee, nee, das war zweiter Halbzeit. Das war, zweite Zwe 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 zweite war auf jeden Fall zweite Halbzeit. Hm. Das war
3: Lukas Jürgen. Stimmt, das war auf unser Tor, ja
2: klar. Schön in der Reihenfolge bleiben. Ja, Entschuldigung. <lacht> Schneid <lacht> das um.
3: <lacht> Sag jetzt
2: aufgeregt, aber ja, ich bin. Er hat ja recht, wir kommen ja noch drauf. Kleines Gegenbeispiel, wo wir uns sehr seltsam angestellt haben. Ich glaube, es war Horgen, der am Kreis völlig frei den Ball kriegt und dann trotzdem nochmal so einen Tipp, was zum anderen Kreisläufer spielt. Also sehr viel komplizierter konnte man es gar nicht machen. Das sah sehr, sehr seltsam aus. Aber ich, ja, und dann wurde er auch noch verworfen. Also alle fragten sich nur, das hätte sie ja auch selber machen können. Wir gehen über ein 8 zu 7 auf ein 11 zu 9. Haben dann drei, vier völlig überhastete Aktionen, wo zum Glück aber der größere Schaden ausbleibt. Dann kommt der letzte Angriff mit einem sehr seltsamen Pfiff der Schiedsrichter. der Auftrittswiebel. Aber bei dem war das sehr, 33 sehr seltsam. 33 Sekunden. Buric pariert den Ball. Und danach wird halt der Pass nach vorne von gründel verhindert. Das Tor war leer und sie pfeifen direkt zum 7 Meter. So, Frage 1. Wird dieses äh, Unterbinden einer direkten Aktion in den letzten 30 Sekunden nicht nur am Spielende gepfiffen? Nein. Oder auch am Ende also, der ersten also Halbzeit? Da,
1: das hat jetzt erstmal mit den letzten 30 Sekunden nichts zu tun, sondern das ist einfach das Unterbitten eines Anwurfs.
2: Das kannst du im ganzen Spiel so pfeifen? Ja, ah, Ach so, okay. ich dachte, das hätte etwas halt was mit du, den 30 du, Sekunden zu tun.
1: Nein, du, du verhinderst in dem Moment ja die, also was ich ja schon mal erzählt habe, auch vom Pfiff des Monats, leeres Tor, immer klare Torgelegenheit. So, ah, und diese okay. klare Torgelegenheit stellst du einfach nur wieder her. Was ich auch schon öfters mal erzählt habe, der 7 Meter ist ja keine Bestrafung, das, sondern nur eine Spielfortsetzung. Ja. Hat
2: mhm. halt mir gemerkt. Deswegen... Ja. Okay.
0: In dem Moment, Verhinderung des Handhauses. Das sagt Zeug
2: sag schon seit Jahren. Ich habe mich,
3: wir wieder. haben doch schon mal darüber gesprochen, ich finde dieses, Doppelbestrafung und sowas, nee, es ist keine Doppelbestrafung, Nein. es gibt einmal die Bestrafung, es gibt einmal die Wiederherstellung der Chance. Ja,
2: aber ich dachte, Sie hätten wirklich in dieser Situation das, diese 30-Sekunden-Regel ja, Genau, Das, 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 das sagte ja quasi diesen, die ganze die 30
1: Sekunden <lacht> kannst du dir merken, ab 59:30.
3: Ja, okay, also wirklich und nur in der vorher. zweiten Halbzeit. Ich dachte, die das, genau. nur das war ja deine Frage. 30
1: Sekunden mhm. der Spiels.
3: Ja, ja, alles klar, gut. Also war das, das eine der erklärt. wenigen
2: richtigen Entscheidungen, der Schiedsrichter? Ja, wollte ich wollte gerade sagen, da bin ich ja völlig In zu Unrecht Fall jetzt. In dem Fall
1: war es eine <lacht> der wenigen richtigen Entscheidungen, ja.
2: Ja, und vor allen Dingen, dann wäre es ja auch Blödsinn gewesen, weil es waren äh, hier 27 Sekunden erst gespielt von der letzten Minute. Also 33 Sekunden. Genau, also es waren also über, ja, genau, also ja das das. Waren auch nicht in den letzten Minuten. Und das, das, hat, das hat meine Ver Verwirrung dann vollendet. <lacht> <lacht> so, zur Halbzeit ist es also ein äh, 19 zu 15. Wir bauen danach langsam die Führung aus auf ein 26 zu 20. Und dann kommt hier Jürgensens großer Auftritt, den soll ich schon mal, ich glaube, es ist zweimal von ne, vom drei, Anwurf. Dreimal, glaube ich sogar. Und, also drei insgesamt sind ja. Ja, es vier ja, und das ist einmal dem das das Spiel gut. heraus. Ja. Mhm. Also, es aber ist immer so
3: schöne, langsame Heber. Ja, <lacht> einmal versucht der Elberommer ja auch noch hinterherzuspringen und landet ja, im Kreis. Das ja, nee, er fängt die doch im, Gra an, aber so. im Kreis schon, oder stand so, ja schon richtig. über, gab schön sieben Meter, war das letztendlich ja genau nur auch, eindeutig Abwürf. Ein
1: Verhinderung der klaren Torgelegenheit, ja. weil er halt äh, im, im, im Kreis. Äh, den das Ball fängt.
3: War aber auch eine der wenigen Entscheidungen, wo die Schiedsrichter meiner Meinung waren, da war eine
2: Abwehrspieler im Kreis. Das Was haben sie nicht so oft gesehen. Also nee, nicht so wirklich. Dann folgt die dritte, zwei Minuten Strafe gegen Blasch, so mit rote Karte. Das falsche. Ja, ja, ja. du, du schriebst uns ja quasi im selben Atemzug so, also von den drei Dinger waren mindestens zwei kompletter Bullshit. Also,
1: also, also über eine kannst du dich eventuell noch unterhalten, über die erste. Aber die zweite und dritte. Das war er nicht mal.
3: Genau. Da war der das, Plan, war, das war der völlig falsche ne? Spieler,
1: der bestraft worden ja, ist. Das
3: habe ich auch schon gesehen.
1: Aber du denkst so... Alter, den kannst du gar nicht verwechseln, das geht gar nicht. Nee. Dafür ist der einfach
3: viel zu groß. Ja, aber auf den ersten Blick sieht so von immer gleich aus. Ja. Also Wir haben nicht so
2: viele so. Spieler, die, die aussehen wie die erste Reihe bei Vikings. Also <lacht> kann man sich schon
1: merken. Das kannst du vielleicht einmal machen. Mhm. Dir kann immer mal ein Fehler passieren und du kannst auch den falschen Spieler herausstellen. Das kann auch alles mal passieren. Aber nicht fucking zweimal hintereinander und gerade dann so, dass es die dritte ist. Also tut mir <lacht> leid, das darf dir einfach nicht passieren. Und ja. da ist es wieder so, dass die Qualität, gerade auch in solchen Spielen in der Vorrunde der EHF-European äh, League oder sowas, oder möchte ich ja gar nicht wissen, was in diesen Euro-City-Challenge-Cup für Schiedsrichter <lacht> rumlaufen, wenn die schon unter Ihnen schlecht
2: ja. sind. Und das war ja nicht das erste Mal. Also in Lofstadt war, war ja auch so eine ja. Katastrophe. Ja,
1: die Länder, die daran teilnehmen, die dürfen Schiedsrichterquoten melden... Man ja. kennt das ja auch von der Fußball-WM oder sowas. Da sind dann irgendwelche Drittländer, die, wo die Schiedsrichter in den, in den Ligen pfeifen. Die würden bei uns nicht mal in der dritten Liga pfeifen. Im Leben nicht. Mhm die dürfen da ein Fußball-WM-Spiel pfeifen. Das kann nicht funktionieren, ja. wirklich nicht. Bei aller Liebe. Und das ist jetzt hier das Gleiche. Das ist
3: Wie will, ich will das das sagen? sagen? Wenn ich das auf der mich nur rufe, bin ich außer der Feindlichkeit. <lacht> ich glaube nicht, dass... Doch. War das der Kritikpunkt? Ja. Oder also. <lacht> rassistisch sie, war das ja, sogar. Aber
2: in der sagen wir mal so, du hast
3: sie schon auf ihr Land reduziert. <lacht> ich habe gesagt, nur weil ihr in eurem Land kein Handball spielt.
2: Also
1: kein zumindest Problem. nicht auf dem Niveau. Nee. Das, nee. Es ist ja, die beiden können ja mir dann auch irgendwann nur noch leid tun. Sie, sie können es ja das einfach nicht besser, weil sie die Qualität gar nicht haben, weil sie die Qualität auch nicht Woche für Woche haben.
3: Was man entschuldigend fast schon sagen muss, ist, sie waren halt auf beiden Seiten. Sie haben das Spiel dadurch nicht beeinflusst. Genau, sie haben weil es nicht gefiffen. Nein, nein, das ich nicht. Und nicht sie haben insgesamt Linie. im Ganzen, also beide Mannschaften gleich schlecht befiffen. Also das war ja. jetzt nicht so, dass wir sagen können, wir wurden jetzt benachteiligt oder sowas, sondern äh, ich ging bloß davon aus, dass so schnell, wie die mit zwei Minuten rumgeschmissen haben, dass noch mehr ja. Spieler rot kriegen. Also hatte ich, ich hatte fest damit gerechnet, dass mindestens drei Leute rot haben bei am Elberum Ende. waren ja auch zwei Leute doppelt mit Zeitstrafen spielen? Ja, gelegt. bei uns war es, Blasch war der erste und es war noch eng einer mehr, meine ich, Zwei Mats. Hatte.
0: Was?
3: Mats Mensa. Mats Mensa, genau. Äh, ich glaube, Mats hat aber nachher auch gar nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich auch aus Sicherheits.
2: Ja, okay. ähm. Also, es war auf jeden Fall überhaupt gar keine Linie zu erkennen bei denen, die haben sich einfach auf Nein, beiden weil Seiten sie einfach völlig überfordert, die ja, waren heillos
1: <lacht> überfordert mit der, mit, der, mit der ganzen Situation.
2: Also, es war kurz darauf, glaube ich, so eine Situation, wo, wo sie äh, hier irgendjemanden in den Arm greifen auch und, und, und da kommt gar kein Pfiff und so weiter. Also, es war direkt vor der nord die Leute dementsprechend echt fassungslos. Aber naja, Elberum versucht es nochmal ähm, mit einer offensiven Abwehr und werfen. nee, warte. Wir werfen in den letzten fünf Minuten dann auch nur noch ein Tor, bringen es aber trotzdem mit einem 38 zu 35 zu Ende. Wieder ein bisschen viele Gegentreffer hinten raus. Ansonsten über weite Strecken aber ein gutes Spiel. Kräfte verteilt. Ja, aber Jürgensen, das ist richtig stark. 12 ja. Treffer bei 75 Prozent. Das war echt ein richtig krasses Spiel. Haben diesmal auch den Gröndahl besser im Griff als im Hinspiel und haben uns damit den Einzug in die Hauptrunde bereits gesichert. Das ist das aber Wichtigste
3: unterm Strich. Aber das war ja. wieder so ein Spiel, wie ich es gerade eben meinte, das war individuelle Leistung, das war keine Mannschaftsleistung, extrem viele technische Fehler wieder. Hm. Ähm, das war wieder so ein Rückschritt, also nachdem ich ja nun im Mannheim-Spiel wirklich eine positive Entwicklung gesehen habe, war das beim Elferumspiel wieder alles weg. Aber das ist das Gute, wir sind
2: wie das neue Scheiß Nein, 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 wir sind, das, wir sind, nein, sind nein, das wir einfach, nicht das neue das Scheiß was das Hoch und runter ja, angeht.
1: Du hast ja als Sportler, du hast ein überragendes Spiel, du hast ein weniger gutes Spiel, aber zumindest gewinnen wir jetzt alle unsere Spiele ja. nach, nacheinander weg. Ähm, wo du zumindest sagen kannst, ja, das gute Pferd springt am Ende ja. nur so hoch, wie es muss. Und wenn du drüber bist und zwei Punkte geholt hast...
3: Das ist ja eine Botschaft, die der Trainer auch mitgibt. Wir haben ja mit der kompletten zweiten Sieben gestartet. Mhm. Es war ja keiner unserer Top-Mann-Leute. Ne, ähm, wo ich mich dann aber wiederum wundere, in den ersten vier Minuten, glaube ich, hat Tator zwei Tore und mhm. spielt dann erstmal wieder 20 Minuten nicht. So baust du den auch nicht auf. Mir steht es weit, also überhaupt nicht zu, zu zu kritisieren. Aber das verstehe ich da nicht. Wie gesagt, ähm, also ein macht ein, Ja, das ist ein bisschen eine kleine Botschaft so. da drin. War so ein bisschen unterschwellig. Ja, das habe ich Nein, aber, das auch so verstanden. Aber das, das, mich wundert das nur. Wie gesagt, in diesem Spiel, wo der Trainer mit der Aufstellung schon vorgibt, ist nicht das allerwichtigste Spiel, ist nicht das schwerste Spiel. Und dann ist ein Spieler aus der zweiten Reihe, der eine gute Leistung bringt. Und dann wird er runtergenommen.
2: Vor allen Dingen, Taito hatte ja jetzt auch äh, echt eine Formkurve nach oben. so ja, genau. In den in zwei, genau. drei Spielen im genau. Europapokal vorher auch schon. Also das war schon, also er hat sich das ja schon auch mal verdient, wieder mal von Anfang an zu spielen, wenn es ja. dann halt nicht äh, ja. ein Topgegner aus der Bundesliga ist. So. Genau. Aber wie gesagt, Einzug in die Hauptrunde und äh, unterm Strich ist das erstmal das Wichtigste gewesen bei der Partie. Und es ging ja dann auch wieder bergauf, senke. Also ja. jetzt haben wir ja, ja wieder ja. Gummelsbach. Genau. <lacht> Also <lacht> und, national läuft es ja ein Tick besser. Ja, einen Ticken besser. Unser SG-Anhang ist dort auf jeden Fall zahlenmäßig richtig stark vertreten. Ich glaube insgesamt waren die Zahlen also irgendwie so zwischen 80 und 100 SG-Fans, die sich dann auf den Weg darunter gemacht haben. Man hat sie durchgängig gut gehört, äh, fand ich ziemlich geil. Fotos sahen auch ziemlich gut aus von allen, die da waren. Möller kommt super in die Partie rein, hält von den, ich glaube, ersten sechs Würfen fünf Stück. Das sah richtig geil aus. Nach acht Minuten nimmt Sigurdsson auf äh, Gästeseite dann auch schon die Auszeit. Da führen wir mit 6 zu 2. Es ist ein extrem temporeiches Spiel, was ich so auch lange nicht mehr gesehen habe. Die erste äh, Viertelstunde rauscht einem einfach nur so vorbei. Ich wusste auch gar nicht die Notizen nebenbei zu machen am Feld, das war völlig unmöglich eigentlich, weil die permanent das, ähm, das nächste Tor fiel und Gummersbach da eigentlich auch gut mithält, zwar ähm, ein bisschen Abschluss schwächer ist als wir, aber trotzdem dieses Tempo voll mitgeht. Lasse Möller trifft echt aus allen Lagen, Gummersbach kommt defensiv überhaupt nicht hinterher, ähm, die Anspiele auf den Kreis klappen auch gut und nach 25 Minuten steht es 20 zu 12, was natürlich eine klare Ansage ist. Dann nochmal so ein grandioser No-Look-Pass von Gottfried Zorn auf Jürgensen zum Pausenstand, da guckt er schon wieder irgendwo Richtung Auswechselbank oder sonst was und spielt den Pass an den Kreis, das sah so geil aus. Ja und der Pausenstand ist dann ein 23 zu 13, mega erste Halbzeit, richtig geiler Handball, das hat mir richtig gut gefallen. Aus der Kabine raus läuft es etwas ausgeglichener, Gummersbach scheint dann auch äh, aggressiver zu decken, Lasse mit vier Treffern in drei Minuten, sorgt dann aber wieder für miese Stimmung beim Gastgeber, es kommt dann nochmal so ein letztes aufbäumendes VfL mit einem 6 zu 2 Lauf wonach wir dann aber die Kontrolle wieder zurückerlangen. Und ähm, nach 46 Minuten steht es 34 zu 21. Die 40-Tore-Marke fällt nach 55 Minuten und am Ende ist es ein 42 zu 32 Kantersieg. Lasse Möller 9 Tore, Smits 8, Jürgensen 7. Jim mit einem echt guten Spiel, fand ich, also mit einer enormen Übersicht, hat auch sechs oder sieben Assists am Ende gehabt. Das sah richtig gut aus. Kevin hält 16 Bälle, hat, wir haben eine 78% Offensivquote, auch astrein in meinen Augen. Ein paar Gegentore weniger wären da auch wieder machbar gewesen. Ähm, die Abwehr lässt da vor allen Dingen in der Schlussviertelstunde sehr viel zu. Ich glaube, da dann, da hatten wir erst 23 oder so, also die haben dann in den letzten 15 Minuten echt ein bisschen viel drauf bekommen. Aber warum soll man da meckern, also es ist trotzdem eins der besten Saisonspiele, also von der Leistung her, da kann man nicht, nicht viel zu sagen, finde ich. Das war ein geiler Auftritt, speziell erster Halbzeit, hat mir richtig gut gefallen. Und das war's dann auch noch, an dieser Stelle kriegt ihr dann später noch Schaffhausen eingesprochen. Ich gehe doch mal davon aus, wenn man sich das Hinspiel in Schaffhausen anguckt, das haben wir auch sehr deutlich gestaltet, dass da, ach nee Quatsch, zu Hause war das Zuhause ja. Zu
3: Hause gegen Schaffhausen, jetzt Und in Schaffhausen. jetzt, jetzt mhm. kommt das
2: Rückspiel ich denke mal, dass sie sich vielleicht zu Hause ein bisschen besser präsentieren werden, weil sie noch ein bisschen was gut machen wollen. Aber, ähm, also nicht schon wieder so ein Schaffhausen wie damals. Das war scheiße, da war ich mit. <lacht> <lacht> Aber da gab es ja außer Weiter-Weiter auch keine Anweisung von der Bank. Ich das Gefühl. Meinst,
1: jetzt könnte mehr kommen?
2: Ich habe das Gefühl, Kricker kennt schon mehr deutsche Wörter als Weiter-Weiter. <lacht> Immerhin haben wir diesmal nichts zu verlieren. Also wir sind <lacht> okay. weiter. Das ist echt so. Moin Moin, hier nochmal der... Nachtrag aus dem Homeoffice, wie gesagt, wir haben es angekündigt, Schaffhausen war zeitlich leider nicht mehr in unsere Sendung im Studio einzubringen, aber wenn ihr das so gerne habt, dass wir die Spiele vollständig noch in die Sendung mit reinnehmen, dann gibt es jetzt nochmal einen kleinen Nachtrag, denn wir müssen reden über Schaffhausen und sorry für das Wortspiel, aber es wurde leider der Reinfall vom Reinfall. Der Gruppensieg konnte eigentlich gesichert werden. Schaffhausen brauchte mindestens einen Unentschieden zum sicheren Weiterkommen. Und unsere SG reiste direkt von Gummersbach in die Schweiz, einfach um auch Reisestrapazen zu vermeiden. Die Gastgeber versuchen es früh im Spiel mit einer offensiven Deckung. Wir gehen trotzdem 2 zu 0 in Führung. Dann kommt aber unmittelbar danach ein kleiner Einbruch. Wir kassieren vier Tore in Folge. Auch nach der ersten Viertelstunde tun wir uns noch offensiv sehr schwer, scheitern mehrfach am Keeper, kommen nicht so wirklich in unser Tempospiel, Schaffhausen ist auch gut in seinem Rückzugsverhalten, wir können trotzdem Schritt halten, 10 zu 10 ist da der Zwischenstand und wir kommen kurz vor der Pause zu unserer ersten Führung seit dem 2 zu 0. Machen es jetzt auch besser. Die Defensive steht auch. Buric kommt für Möller ins Spiel und hält auch den zweiten 7 Meter gegen die Kadetten. Somit gehen wir mit einem knappen 16 zu 15 in die Pause. Nach Wiederanpfiff, Buric im Fokus mit sehr guten Paraden. Smits bekommt eine zweite zwei Minuten aufgebrummt, obwohl der Ball ihm eigentlich von hinten an den Rücken geworfen wird. Ihr hört dann nachher von Zwiebel im Pfiff des Monats mal eine ganz ähnliche Geschichte. Das passt jetzt sehr schön damit rein. Da müssten wir dann in der nächsten Sendung vielleicht mal drüber reden, ob diese Ausführung des Freiwurfs so in Ordnung war. Weil so wie ich das im Fernsehen sehen konnte, wird... Kai da auch einfach nur der Ball von hinten an den Arm geworfen und er prellt nicht, er läuft damit nicht weiter oder macht sonstige Experienzieren. Von daher schauen wir mal, was wir da noch nachträglich drüber diskutieren können danach kommt eine Situation, in der Tour völlig frei durchgehen kann. Allerdings wirft er dann dem Torwart dermaßen auf die Rübe, dass er eine zwei Minuten dafür kassiert. Muss man sagen, war gerechtfertigt. Er ist frei durch. Es bleibt weiterhin ein enges Spiel. Nach 45 Minuten hält Buric einen weiteren 7 Meter gegen Caneas. Wir führen da dann wieder mit 22 zu 19 und es sieht sehr gut aus. Dann verdaddeln wir es aber wieder offensiv. Schaffhausen kommt wieder ran. Wir haben eine sehr ideenlose Phase des Spiels. Buric unterstützt zum Glück immer wieder mit Paraden, aber als Blasch zwei Minuten wegen Fußspiels bekommt und Schaffhausen zum 22 zu 22 ausgleicht, sieht es schon wieder komplett anders aus und diese stabile Drei-Tore-Führung ist dahin. Wir sind zu diesem Zeitpunkt schon zehn Minuten ohne Tor, dann endlich kommt Smith mit dem verwandelten 7 Meter wieder erfolgreich ins Spiel zurück. In der 27. Minute kassieren wir den erneuten Ausgleich und 34 Sekunden vor Schluss erzielen die Kadetten durch einen sieben Meter die Führung. Zuvor haben wir das wirklich sehr schlecht verteidigt, sehen da halt nicht gut aus. Es ist das Zeitspiel für die Kadetten schon angezeigt und trotzdem entwischt uns der Spieler und kriegt es dann wie gesagt hin, den 7 Meter rauszuholen. Wir haben noch einen letzten Angriff, allerdings wird er dermaßen verkorkst. Wir produzieren einen technischen Fehler. Irgendwie, ich glaube es ist Kai Smith der den Ball nicht richtig zu fassen bekommt und ihn dann irgendwo zwischen seinen Beinen verliert. Ja, und dann bringen die Gastgeber die letzten paar Sekunden über die Zeit und sichern sich mit dem 25 zu 24 Heimsieg das Erreichen der nächsten Runde. Wir haben das Spiel wirklich in der zweiten Halbzeit derbe verdattelt. Das ist absolut ärgerlich. Wir werfen dort nur acht Tore. Da brauchen wir dann auch nicht mehr länger über Kiel lästern, wenn sie zu Hause nur sechs schmeißen. Wir spielen auch viel zu oft selbstverschuldet in Unterzahl, verhalten uns oft nicht so wirklich klug, was die Zeitstrafen angeht. Beim Gastgeber kann vor allen Dingen auch der Torwart uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen, indem er 17 Paraden am Ende hat. Lässt sich auch von einer Sons Kopftreffer überhaupt nicht beeinflussen. Das interessiert ihn gar nicht. Der hält einfach immer weiter. Buric ist in Halbzeit 2 immer noch bester Flensburger. Kommt nicht an diese 17 Paraden seines Gegenübers ran. Aber ist ein Grund dafür, dass wir nicht höher zurückliegen. Weil wir, wie gesagt, alleine diese Phase, in der wir zehn Minuten lang nicht das Tor treffen, die kostet uns Kopf und Kragen. Mensa ist für mich in dem Spiel so ein kleines Rätsel. Er hat irgendwie gar keinen Zugriff und kann da keine Akzente setzen. Goller und Hansen haben am Ende jeweils fünf Treffer. Lasse Möller leider mit einer sehr unterirdischen Quote macht nur zwei von elf. Also von Abschießen kann dieses Mal wenig äh, die Rede sein. Somit ist es einfach echt eine verdiente Niederlage, weil wir uns speziell in der zweiten Halbzeit wirklich sehr, sehr schlecht anstellen. Das ist sehr schade. Wir nehmen also zwei zu zwei Punkte mit in die nächste Runde. Und nun geht es weiter mit dem regulären Podcast. Das waren unsere Ergebnisse, dann lohnt es sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf die äh, Ergebnisse außerhalb unseres Vereins zu gucken. Da ist zum einen natürlich Magdeburg, die den Super Globe in Saudi-Arabien gewonnen haben. Das waren ja vor allen Dingen in den ersten Spielen so... Hast okay. Ergebnisse. 57-14 gegen, gegen, gegen die handball Queens queensland
3: aus Australien. <lacht> ja, genau. Also wirklich völlige Gaga-Ergebnisse <lacht> bis zum Halbfinale 57-14. Ja, die anderen, finde ich, gehen noch einigermaßen. Also gegen Calais 29-20. Und dann haben sie auch schon gegen Kielce 28, 24 und das Finale äh, 34, 32 gegen Berlin. Ja. Das war eben nur dieser. Aber Berlin hat auch, ich weiß gar nicht mehr gegen Die haben wen. Haben wir alle solche Spiele gemacht in der ersten Runde? Genau. Also der Superglobe ist halt ha der wichtigste den Titel, den es gibt, ja, muss man sagen. Von also der Kohle her. Was? Von der Kohle her. Ja, auch vom Ansehen her. Nein. Also kein Spieler sagt, dass er ähm, ohne diesen Titel nach Hause gehen will
1: auch von Queensland?
3: Sönke, du musst Sarkasmus markieren. Das ist ein Podcast, der sich dein Gesicht. Ja, hab mein Gesicht gesehen
2: und trotzdem den Sarkasmus ich erkannt, Leute. Ja, vielleicht bist du auch einfach schlechter drin. Schlechter drin, den Sarkasmus zu transportieren. Genau. Und nach, dem, nach der Million für den Champions-League-Titel, die ja, Magdeburg eingesackt hat, jetzt nochmal 400.000 Euro für den äh, super Globe. da weißt du am Ende ganz genau, da dass das eigentlich...
1: Ja, dann, ja ist
2: so. dann, das macht schon einiges aus und das ist dann halt wieder dieser, dieser Wettbewerbsvorteil, den du dann halt in den, in den Ligen für dich generierst, indem du diesen völligen Sinnlos-Cup da gewinnst, der sportlich einfach bis aufs Halbfinale und Finale überhaupt ja, keine ja, Bewandte hat. bist
1: hast du auch gedacht, du fängst, fährst da hin und spielst ein Halbfinale und dann ein Finale. Ich aber nicht für, gedacht, dass
3: sie inzwischen hier acht ja, Spiele machen. Ja, bei uns auch, als wir das gespielt haben, haben, wir da auch. haben sie dann ja die Leute. Ne? Ja, ähm, als wir das gespielt haben, haben wir doch auch, da wurde, wurden wir ja bloß offensichtlich verschoben. Da ja. haben wir ja nun so keine Chance gehabt, gegen dolle ja. arabischen Mannschaften
2: zu, zu spielen. Ja, das waren aber auch noch die Zeiten, wo sie völlig sinnlos eingebürgert haben vorher nochmal. Ja, und sowas stimmt. Als, ne, das geht da ja war das schon die eh, ehemalige Pariser Nationalmannschaft. Ja, genau. Pariser, französische.
3: Pariser Nationalmannschaft. Die Pariser
1: Nationalmannschaft. Der Sendungstitel ja, ja. berüchtigt, <lacht> die Pariser Nationalmannschaft. Oh,
3: oh mein
2: Gott.
3: Ich das vielleicht wird wieder deutscher weltmeister
2: Es ist immer so schwer, sich hinterher, wenn ich das schneide, so einen guten Sendungstitel einfallen zu lassen. Ich bin so dankbar, wenn sowas passiert. Ja. Pariser, wie, wie kam der Ledux-Titel letzte Woche, äh, letzte zustande? Was meinst du? Wie war der Titel noch? Ähm what the fuck happened to Eisen? Nee, das war nicht der Titel. Das, das war ja nicht ja. Ach so, was, was war denn das? Was hatte ich erzählt? Oh Gott, das weiß ich doch nicht mehr aus dem Kopf. Okay, das ist locker ein Monat her. Du wir sind Kiel auch wegen in Reichtum Zeit. geschlossen. Das hat Zwiebel gesagt. Das habe ich gesagt. Döner weg. Döner weg. Döner. Okay. Wegen Reichtum ich geschlossen. Hat wegen Reichtum geschlossen. Einfach wirklich gut. Das ist einfach so. <lacht> Das ist so, wie willst du noch mal arm sein halt. ja, ja, ja. Ich fand das ziemlich gut. Letzte ja. Anekdote zu dem Superglobe. Berlin bezahlt ihn ja relativ teuer nochmal mit dem Ausfall von Philipp Weber. Der wird diese Saison, naja, weil sagen wir mal, diese Hinrunde auf jeden Fall nicht mehr spielen. Ich weiß gar nicht, was hat er sich am Ende da geholt? Wie lange fällt er aus? Ja, weiß ich jetzt leider nicht. Lange. Das habe ich, hab ich jetzt nicht parat. Aber es war auf jeden Fall so, dass sie äh, ja, hart im Strahl gekotzt haben, dass sie da dieses Finale verlieren und dann auch noch ähm, Philipp Weber äh, nicht mehr zur Verfügung haben. Das waren. war aber nicht Berlin, sondern Magdeburg. Ja, Philipp Weber spielt bei Magdeburg, ja. Ja, ja du aber bist jetzt, jetzt das hat, gesagt, das Berlin hat. das scheiße, dass er ausfällt bei Magdeburg. Ja, vielleicht hat Berlin ja auch einfach ein bisschen Herz. Ja. So, das, tut so, denen wir, auch, das tut denen auch weh. Die halten zusammen da drüben. Die Achse Berlin-Magdeburg, kennst du doch. Ja. Die alte Ostautobahn. <lacht> irgendwie hat das auch ein beides hat was zu tun oder? <lacht> <lacht> Mutmaßung. Wollte nur helfen. Ja, ich, ich höre ja jetzt auf. Ich, genau. ich, ich, ich lese lieber andere Ergebnisse vor. Da kriegen, wie lief es für Ach, komm, Kiel die Zeit wollte,
1: Wie lief es bei Berlin? Be Berlin?
2: Berlin hatte auch ein bisschen Mitleid mit Kiel und hat die dann einfach mal 36 zu 33 geschlagen. Genau. Dann äh, haben wir neckar löwen gegen Kiel, 25 zu 31. Also äh, für mich, äh, ja, mit unserem Ergebnis, mit dem Ergebnis gegen äh, Kiel jetzt auch, sind also die neckar löwen für mich jetzt irgendwie Die sind durch. raus. Also ja, das ja. braucht man raus nicht aus allem. Ja, ja, auch mit, das deren, ist neue mit deren Personal. Das ist eine neue das ist neue Mail, so. Vielleicht, vielleicht scheiße, muss man mal gucken. Ähm, ja, und Gummersbach äh, gewinnt Schließmelsung 37 zu 31. Und dann, was ich wirklich aber sagen muss, war ein richtig geiles Spiel, war wie Kiel 30 zu 26 gegen Berlin gewonnen hat. Die erste Niederlage, Niederlage von Berlin und Kiel natürlich, also mehr Frust kannst du ja gar nicht haben. Also, wie viel, wie viel, äh, also wie Dufniak hinterher über die Platte gekrochen ist, der konnte gar nichts, er hat alles da gelassen. Der alte Mann musste nochmal alles geben. Ja, aber so wird natürlich kann man sagen, ich war jetzt nicht vor dem Fernseher für Kiel. Golle aber auch Berlin nicht. konnte trotzdem gut mal Golle verlieren. Auch nicht, auch nicht. die Niederlage war schon gut. Die war schon gut. <lacht> ja, für die Liga auf jeden Fall. Für uns auch. Für Super uns geil. jetzt auch. Und auf einmal bist du mit sechs Punkten wieder gar nicht so schlecht. Genau. Umso mehr tut Stuttgart mir immer noch weh. Ja. Das einzige Ergebnis, wo ich wirklich sage, das war richtig hart. Lemgo? Ja, Stuttgart, Stuttgart war noch eine Stufe. Ja, finde ich auch. Also Lemgo war unentschieden, ja. oder nicht? Ja, ja, genau. Aber in Stuttgart Lemko war tut in Hannover weh.
1: die letzte Sekunde unentschieden.
2: <lacht> Lemgo fahren wir auch deswegen einfach nicht mehr. <lacht> Lemgo tut immer weh, genau. Dann lass uns doch, äh, nachdem wir diese ganzen Ergebnisse haben, auch noch einmal auf die Tabelle schauen. Und ich bin natürlich wieder super vorbereitet. Magdeburg äh, grüßt von der Spitze. Da sie das um äh, einiges bessere Torverhältnis haben im Gegensatz zu Berlin, ja, beide mit 23 zu 3 Punkten, dahinter Melsung dementsprechend... Aber
1: auch nur weil die ein Spiel mehr haben, eigentlich haben wir das bessere Torverhältnis.
2: Die haben kein Spiel mehr als wir. Die haben 13. Melsung und wir hat 14. haben 14. 14, ja, Melsung 14. Ja,
3: genau. Wir stehen ja Punkt gleich mit Melsung. Ja, ne? genau. Ich also das, du meinst jetzt die anderen genau. nee.
1: Nein, nach Minuspunkten sind, nach wir Minus sind wir gleich mit Melsung. Die haben aber ja. ein Spiel mehr, aber wenn wir dieses Spiel gewinnen würden, wären wir eigentlich Dritter. Genau. Wovon
2: man ja ausgehen muss, dass wir das gewinnen. Also, also, wenn ihr das hier hört, haben wir bestimmt gewonnen. Wird auf jeden Fall ein ziemlich. ziemlich aber der hat Melsung immer noch ein Spiel mehr. Ja. <lacht> so Ärger. Mm-hmm. <laughs> Ja, aber dann haben die aber das Minuspunkte. Aber dann sind wir 8 ähm,
0: Minuspunkte. Dann ist ja. egal. Genau. Dann Und sind so sie so ungefähr genauso abgeschlagen wie der nächste Verein. Und das, ich wollte gerade
2: wollt <lacht> sagen, das Schönste ist ja nicht, was vor uns liegt, sondern das Schönste ist, was hinter uns liegt. Und das ist Kiel, die mit 18 zu 10 Punkten auf Rang 5 äh, rumkrebsen. Guter fünfter Platz. rhein, -Löwen, ja. rhein löwen haben 13 Minuspunkte. Hannover jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Äh, auch 13 Minuspunkte schon angesammelt. Gummersbach nach wie vor immer noch mit einer echt starken Saison, muss ich sagen. Liegen auf Platz 9, dann kommt ein sehr, sehr enges Tabellenmittelfeld. Also, obwohl das Tabellenmittelfeld eigentlich schon bei den Ranecker-Löwen anfängt. Also zwischen Platz 6 und Platz 14 liegen drei Punkte, drei Minuspunkte. Mhm. Das ist schon echt krass. Und kommt Eisener? Ne, sind vier Minuspunkte, sehe ich gerade, weil Lemgo und so, die haben schon 17, ja, aber, aber trotzdem vier Punkte zwischen so, äh, zwischen so vielen Plätzen, das ist schon echt krass. Ja, und dann äh, kurz überm Strich Göpping, die ihre letzte Scheißsaison leider äh, weiterhin fortsetzen, Stuttgart äh, Rang 16, Baling letzter und vorletzter und damit kommen wir äh, zur besten Überleitung, what the fuck happened with Eisenach, Söcke. Halt uns ja. auf dem Laufenden. Ich stelle dir, stell
1: dir mal eine kurze Frage. Sind die inzwischen da angekommen,
0: wo du sie vermutet hast? Ja, das nein, Gute ist, nein, sie haben
3: nein, nein. Nein. Monat. die haben keinen Punkt mehr geholt diesen Monat. Genau, die haben diesen, diesen Monat keinen Punkt geholt. Also erstmal müssen wir äh, Richtung Eisenach Glückwünsche ausrichten. Dom, wir? Dominik, wer hatte, wer hatte Geburtstag? Keiner Geburtstag. Doch, richtig, doch ein echter <lacht> Geburtstag sogar. Dominik Powell, der dritte Torhüter, hat äh, mit seiner Frau zusammen Tochter Flora zur Welt gebracht. Also ist,
2: <lacht> Guck mal, das sind Infos. Die <lacht>
0: Wir wussten gar nicht, das dass ist wir das wissen wollten. Sönke weiß inzwischen auch übrigens mehr über Eisenach, als über die
3: es geht. Äh, ansonsten ließ für Eisenach jetzt im November nicht ganz so gut. Also ähm, Gegen Wetzlar verloren, gegen Magdeburg verloren, gegen Meldung verloren. Das waren die drei Spiele, die sie jetzt äh, in, der letzten, also, vor in der letzten Sendung ausgesehen gegen uns natürlich auch noch verloren. Das waren natürlich auch harte Brocken. Äh, für die geht es nächsten Monat ähnlich eh weiter. Lemgo, in Lemgo wissen wir, kann man nicht unbedingt sichere Punkte einstreichen. Dann spielen sie zu Hause gegen Leipzig, dann spielt sie den Pokal noch gegen, gegen Hamburg und dann ist eben Kiel zu Gast und die sind bei den Rhein-Neckar-Löwen. Direkt vor der Sommerpa äh, vor der Winterpause haben sie noch Erlang zu Gast. Also da wird nicht viel an Punkten dazukommen. Da Habe ich ja letztes Mal schon angedeutet, die legen eine bessere Saison hin, als sie eine Vorbereitung gespielt haben. Und sie haben einen der besten sozialen Medienauftritte im Gegensatz zu vielen anderen <lacht> Vereinen in dieser Liga. Nothing happened in Eisenach. Äh, ja. Weiterhin sieben Minuspunkte Dadurch sind sie jetzt unter den Strich gerutscht und es äh, sieht nicht danach aus, dass wenn sich da wieder rauskämpfen können. Ne, werden sie wohl auch dort überwintern, denke ich mal. Genau. Göpping wird sich freuen darüber, weil das ist vielleicht die Rettung für die Jungs.
1: Das ist, das ist so das ist jemand wie und Eisenach, der genau. doch noch schlechter drin. Genau, also bading okay. hatte ich
3: ein bisschen einen kleinen Tick stärker erwartet, aber die beiden werden wohl nur noch darüber streiten, wer von denen als 17er wer als 18er steigt. Leider, hat sich auch mal anders angehört von dem Ende August. <lacht> Kann man so sagen, ja.
1: Aber es bestätigt sich doch immer wieder so, auch dass Mannschaften, gerade die aus der zweiten Liga aufsteigen, jetzt mal weg von Traditionsmannschaften wie Gummersbach ja. zum Beispiel. Äh, Hamburg so, oder sowas, ja. Hamburg jetzt auch, die natürlich aber auch viel, viel Geld in die Hand genommen ja, genau. haben, im Gegensatz zu Mannschaften wie Baling oder Eisenach, die es ja versucht haben, ja. mit ihrem Kader, also, mit ihrem Etat, vielleicht ein kleines bisschen aufstocken, natürlich musst du ein bisschen mehr bezahlen, jetzt auch in der ersten Liga an Gehältern und sowas.
3: Also Eisenach ähm, hat ja in, in einem Interview, in der Vorbereitung äh, gesagt, der Aufstieg ist eigentlich zwei Jahre zu früh gekommen. Wollen wir den mal wünschen, dass das denen nicht das Genick bricht, sondern dass sie dann eben runtergehen und in zwei Jahren vielleicht wieder da sind und dann eben mit der neuen Halle und ein bisschen mehr Einnahmen unter der Voraussetzung, dass sie das schaffen, den NPD-Stand vom, vom Eingang wegzukriegen, dürfen sie dann auch wieder, wieder in der Bundesliga sein. Ist ein bisschen ja, aber früh ja aber du auch, du auch
1: Mannschaften wie Baling oder sowas krebsen jetzt da unten wieder rum und schaffen es ja einfach nicht, weil die Qualität einfach nicht reicht. So, das
3: weil, das, weil das Geld nicht reicht. Genau, und weil, Geld die, weil, und Qualität weil das Geld, ist da dann
1: genau, das, aber das, das eine hängt mit dem anderen ja zusammen. Ja. Du kaufst ja. dir im Grunde genommen ja die Qualität, ja. wie es Gummersbach gemacht hat, wie es Hamburg gemacht hat, in anderen Dimensionen als Hamburg es die Jahre zuvor getan hat. Die ja. haben ja jetzt quasi gelernt aus ihren Fehlern, die machen das jetzt ja relativ solide mit dem, was sie haben, aber sie kaufen sich trotzdem die Qualität in dem Moment und das tun Mannschaften wie Barling oder Eisenach halt nicht und dann siehst du halt, die Plätze 17 und 18 kommen dann dabei raus. Ne?
2: Jo, wenn wir mit Eisenach durch sind, würde ich noch einmal kurz auf die Europa League schielen, da ist ja jetzt wie gesagt für uns alles was heißt gegessen, aber wir sind auf jeden Fall in der Hauptrunde. Gucken wir noch mal kurz, wie das in den anderen Gruppen so ist aussieht. Ist jetzt
1: tatsächlich noch Extensiell wichtig, dass wir in Schaffhausen gewinnen, weil wir die Punkte mitnehmen.
2: Oh, ich weiß nicht, wie das in der nächsten Runde da aussieht. Ja, du, ja, du
1: nimmst die Punkte mit von mm. den Mannschaften,
2: die, die mit dir in die hast. Hauptrunde gehen. Ich glaube, das ist auch so, ja. Also, Ach, du Scheiße. Deswegen, ja. glaube
1: ich, ist das nicht ganz unwichtig, dass wir da morgen gewinnen.
2: Ja, also grundsätzlich äh, sagen wir mal, wir haben eine ne, ne, ne positive Tordifferenz -Tor von 34. Das ist schon echt Es äh, geht nicht darum,
1: in die Hauptrunde zu kommen, Punkte. sondern einfach nur ja. die Punkte mitzunehmen, weil Schaffhausen, glaube ich, auch mit uns dann weiterkommt.
2: Egal, was Elberum noch macht, die können maximal äh, vier Punkte am Ende haben und somit ist äh, Schaffhausen auch schon sicherer Zweiter, egal, was da morgen noch passiert. Genau. Das ist äh, jedenfalls die Situation in Gruppe E. Wir gucken mal der Reihe nach hier. Mhm. Gruppe A, Rhein-Neckar-Löwen mit 8 und der zweite Nord mit 6. Also da ist eigentlich auch schon klar, dass beide durchkommen. In Gruppe B hat Hannover auch alle seine Spiele gewonnen und zweiter ist Gornik, die werden dann auch beide durchkommen, genau, weil Aika als Drittplatzierter auch nur zwei Punkte geholt hat bisher. In Gruppe C Sewohoff, genauso souverän durch. Ähm, da könnte der zweite Platz, obwohl nee, das kann eigentlich auch nichts mehr werden. Die, doch doch DM, der, zweite, der zweite Platz ist noch äh, markant. Ja, aber die also die Tordifferenz von von Kuenza oder wie die heißen ist halt katastrophal. Die haben minus 19 und Gorenia hat 13. Ja, aber es gibt ja noch zwei Spiele und zwei Spiele. Ja, wenn vier Ach, Spiele ja, haben. Ja, äh, ja,
3: jeder hat ja sechs Spiele. Das heißt eben, Stimmt. sowohl äh, ja, okay. Suenka als auch Winterthur kann noch auf, auf sechs Punkte kommen. Ja, okay. Ja, Unwahrscheinlich. Wenn es dann
2: zwei Spiele sind, dann habe ich ja bei den anderen auch gelogen. Da kann ja rein theoretisch doch noch äh, ja, in Gruppe B auch noch was passieren. Ja. Ja, schauen wir mal einfach mal. Also ich denke mal, es wird das schon bei den Favoriten bleiben. Randecker löwen ja, ja. Hannover. Uns ist es
1: glaube ich Gruppe F, die nachher für uns interessant wird. Ne?
2: Genau. Also wir sind <lacht> dann Gruppe F, Kuscheln wir mal drauf. Das ist hier Bjerringbro, die H haben sechs Punkte und Vojvodina hat auch sechs Punkte, also da ist noch überhaupt nicht klar. Und der Drittplatzierte hat drei Punkte, auch da kann sich alles noch ändern. So wäre natürlich für uns total geil, nach Bjeringbro zu fahren. Ne? Also, das da kannst du auch auf dem Dienstag einfach mal drei Busse ja. voll machen. Das wäre schon ein ziemlich geiler Turn. So, wen hatte ich jetzt noch vergessen? Ach ja, Gruppe D hatten wir jetzt ausgelassen. Da hat Skjern sechs Punkte und Nasice hat acht Punkte. Das wird wohl auch auf die beiden hinauslaufen, die dann die nächste Runde erreichen. Alphabet Braga ist auch abgeschlagen. Ja, Alphabet Braga. Ja, Berlin und Bukarest. Ja, bei Bukarest und Chambéry ist es noch ein bisschen ausgeglichener. Da könnten Sie noch gucken, wer da von den beiden weiterkommt. Berlin bisher auch schadlos gehalten und in Gruppe H Konstanta, Lissabon und Tatabayana auch einigermaßen. Ja, Konstanter also. würde ich sagen, ist durch bei Lissabon ja, und ja. Tata Bayana, schauen wir dann nochmal. Bei den vier Punkten ja. passiert noch einiges. Aber für uns, wie gesagt, die Gruppe F interessant und äh, wer auf jeden Fall um einiges geiler nach Silkeborg zu fahren, als nach Volvodina. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, aber wir würden doch aktuell im Stand nach
3: Dina fahren, weil ja. Silkeborg eben erster ist. müssen wir gegen den zweiten spielen? Ich dachte, das ist erst oder, nee, oder ist das auch eine kleine Gruppenphase?
1: Das wird auch eine Gruppenphase, denn ja, du musst die genau. Punkte ja mit gegen die Mannschaft quasi, gegen die du in deiner eigenen Gruppe schon gespielt hast. Okay. Ja. Deswegen musst du die Punkte halt Holen morgen gegen Schaffhausen, um die dann mitzunehmen. Genau.
2: Also, es werden dann wir, Schaffhausen, wir, halt gegen und Volrodina ne? spielen. Sondern wir spielen dann sogar
0: Spiele genau, gegen und Das, das heißt, wir
3: gehen, wir gehen mit 4 zu 0 Punkten in die Gruppe rein. Wenn wir morgen und, gewinnen. Wenn wir morgen gewinnen. Ja. Mhm.
2: Das, das, das und Schaffhausen auch, quasi schon mit 0 zu 4. Ja, und das finde ich auch immer so ja. seltsam, dass die dann überhaupt noch mit rüberkommen, wenn die diese 0 zu 4 Punkte schon haben. Das ist, also das ist, unmöglich, das ist unmöglich weiterzukommen. Genau. Also warum das, das ist doch so eine, eine Last. Ja. ja, gut, die
0: hätten ja auch 2 zu 2 Punkte, hätte man ja. Ja, Abend. klar. Und dann ist das wieder eine andere Situation. Ja, ja. Und wer weiß, ne? was da passiert. Also ja, ja. Wir sollen den aber, aber, von Abend loben. Aber grundsätzlich
3: ist das schon so, wenn du eben das Pech hast, dass du in deiner ersten Gruppe einen überragenden Gegner hast, dann gehst du in die nächste Gruppe mit so einer Last, die du gar nicht mehr ausgleichen
1: kannst. Aber, aber diese, dieses Gruppensystem ist ja quasi das, was bei den EMs und WMs schon immer so gespielt schon
3: wird. Schon immer schlecht war, ja. Und dass sie quasi die,
1: die, die Spiele ja oder die Punkte ja auch mitnehmen in, ja. in die nächste, in die Hauptrunde. Und die Top-Teams setzen sich dann am Ende einfach immer wieder durch. So, das machen, weil du quasi das, ja mit 0 zu 4 oder 0 zu ja. 6, je nachdem wie du startest, eigentlich schon keine Chance hast gegen Dänemark, die mit 6 zu 0 in die Hauptrunde gehen.
3: Das äh, machen Sie wahrscheinlich nur, damit in jedem Land irgendwelche Sportreporter lange erklären
2: dürfen, wie diese Regelwerke funktionieren. Und damit wir hier noch ahnungsloser <lacht> dastehen. Danke. Ja. Es das geht inzwischen. Ja, wir, ja, so ein bisschen. Wir kriegen das hin. Das war's aus Europa. Das war's aus Eisenach und das war's aus der Liga. Äh, was hat unser Verein denn sonst noch so buntes getrieben? Pro <lacht> geht. Es gibt ja. ein bisschen Bewegung auf dem Spielermarkt. Und zwar wird das uns Tatum leider, leider verlassen am Ende der Saison. Äh, aber wir bekommen, wie gesagt, Kirke Lücke, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat. Wie gesagt, Tator hatte ich ja vorhin schon gesagt, in meinen Augen mit einer Formkurve nach oben, aber er ist dann einfach der dritte Mann auf der, ja, Position. Ja. der, der ist dann einfach Und frei. das ist eben, nur weil er jetzt aktuell gerade ja. mal die Formkurve nach oben hat,
3: kannst du als Verein nicht sagen, jetzt warten wir das nochmal ab oder sowas. Also Ey. ich finde es ja auch fair, eben so früh zu sagen... Du hast jetzt ein Jahr oder ein Dreivierteljahr Zeit, den also neuen Verein zu suchen. Ich glaube
1: auch, dass wir ein äh, Taito Enason in der nächsten Saison in der Bundesliga Hoffe sehen ich werden. Sehr,
3: ja. Er hat Garantie in Deutschland.
2: Also auf seinen, auf seinen Bartschneider, die gilt in ganz Deutschland. Also. <lacht> <lacht> oh. Ja, so, ja. Oh, stimmt. Da haben wir doch gar nicht drüber geredet, dass du ja dann eigentlich gelogen auf, hast. nee 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 Du hast nö. gesagt, er kann ja gar nicht wechseln, der hat ja noch Garantie. Ja, genau. Also <lacht>
1: <lacht> der wird auf jeden Fall einen Bundesligisten ja. finden, wo ja, er unterkommen ja. wird. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, da bin ich mir fest, bin ich fest von.
2: Ja, wäre super, wenn es dann sowas wird wie bei Jepson, ne? Ein bisschen um, Verein mit kleineren Brötchen, wo er genau. aber total durchspielen kann. Genau, und, und wo er und, seine Spielanteile
1: ja. kriegt, wo er ne, einen guten Vertrag hat. Absolut. Also, ich glaube, er hat sich jetzt hier einen Namen gemacht. Jeder genau. kennt ihn jetzt inzwischen hier in der Bundesliga.
3: Ich finde das geil, dass Flensburg das mehrfach schon, das haben wir bei, bei Cusima gemacht, der ja. Cosina? Das ist die andere? Ja. Der ja aus der zweiten österreichischen Liga, glaube ich, kam. Tator kam auch aus irgendeiner zweiten Liga, meine ich. Der war so ein aus ganz, ja, aber irgendwie ganz unbekannt. Also, also Eigentlich so. hat den keiner auf dem Zettel gehabt. Ah, okay. Und das finde ich irgendwie schon so ein Lob an unsere Scouting-Abteilung, dass wir da eben für den Notfall Leute im Auge haben, die im Moment komplett unter Wert spielen und die alle unter dem Radar von allen anderen Spitzenvereinen auch sind, weil ein Einerson, der hat Bundesliga-Niveau. Und ein Koordinator damals auch.
2: Ja. ja, und auch von den Typen her passt es immer, passen die immer ganz gut rein, fand ich. Einer ja. so kam aus Christians, dat. Okay, dann doch nicht so. Das hatte ich jetzt eigentlich... <lacht> ja, war war ich, ich hatte den aber
3: tatsächlich im
0: Kopf, aber Ihr ja, okay.
2: Ja, okay. googelt ja kein ja doch ja. <lacht> selber. Ich hatte Kurzer das Funk so check. der wir nicht von Ich, ich konnte es auch nicht widerlegen, aber ich dachte mir, das ist irgendwie Blödsinn.
3: <lacht> Gut, Kürzeuge macht nichts. Ja, ist doch ja nicht schlimm.
0: Ja. Sonne ist ja auch kein
3: Einer <lacht> Sonne <Einderson> ist kein, <lacht> kein Spitzenfall.
2: Christian hat heute wenig so. Sendungstitel, so wenig Zeit. Kapazier hat was rausgesucht. Und zwar hat er einen wunderschönen Artikel, ja, ich, ich denke mal, der wird jetzt auch äh, überall anders schon zitiert worden sein, weil ich glaube, der SAZ hat auch einen Bericht rundum herum um diese äh, Statistik äh, gestrickt. Äh, es wurde einfach mal so ein bisschen ausgerechnet, womit die SG seit Krikau ja, glänzt und äh, da darf Kapazität so ein bisschen abnörden aus diesem Artikel.
0: <lacht> ich als alter Zahlenfreak. <lacht> ja, genau. In Mathe immer LK. <lacht>
2: und
0: zwar hat ähm, die HBL auf ihrer ähm, Homepage einen Artikel geschrieben ähm, von Handballytics. Ähm, sehr viele Zahlen, sehr viel Statistik. Aber ich wollte da jetzt mal rausnehmen: einmal, wo habe ich das denn? Ich muss einmal kurz nochmal suchen. Das hattest du ja gerade angesprochen, auch in dem Gummersbach-Spiel, wie schnell das Spiel war, auch von Gummersbach. Da sind auch tatsächlich die beiden Vereine, die ähm, den schnellsten Ballbesitz haben. Gummersbach hat 29,8 Sekunden pro Ballbesitz und die SG kommt direkt danach mit 30,9 Sekunden, was also wirklich für einen schnellen Handball spricht dann auch in dem Moment. Oder für schnelle technische Fehler. <lacht> Während Unter Machola zum Beispiel die SG ähm, ab der Saison 2018, 2019 ähm, zu den fünf Teams mit den wenigsten Ballbesitzen pro Spiel hatten. Gott. Und jetzt führt die SG ähm, tatsächlich mit 55,3 Ballbesitzen pro Spiel die Statistik auch sogar an. Also okay. was auch für einen schnellen Handball, ein ja. Handball ähm, steht, den ähm, Kriekow vor Spielbeginn ja auch äh, versprochen hat, ja. wo er gesagt hat, dass er den spielen möchte. Und dann als zweites würde ich noch einmal den ähm, Wert der Abwehr mit reinbringen aus dieser kompletten Statistik und zwar mit 25,3 Gegentoren pro 50 Ballbesitze stellt die SG gerade die beste Defensive der Liga sogar damit. Dass also jeder zweite Ball von den Gegnern quasi nur reingeht. Das hätte ich so nicht, nicht erwartet. Aber, nee. aber Zahlen ja. und Statistiken lügen, nicht?
2: Nee, nee. <lacht> Es ist schon beeindruckend. Also, mhm. das ist halt wert, da kannst du ja nicht groß dran rumdeuten. Nee, nee und, genau. Ja, da steht ja für etwas, das ist ja das Geile an diesen festen Zahlen. Genau, so, ne? nee, nee, also was und man denkt, äh, was das,
1: dass das alles nur Bundesliga ist. Das das ist ja, doch ja, das also, ist das sind ja, auch, ja zum Beispiel egal. keine
2: 33 Gegentore gegen 11 rum. Nein, nein. Mhm. Aber ich finde es eigentlich auch ein bisschen verlässlicher, vielleicht, weil ich würde jetzt mal sagen, in der Bundesliga spielen wir ja schon so mit unseren Stammleuten und in der European League probiert Krieger auch mehr aus. Ja. Ja. Da ist ihm alles auch gut. die Gegentorzahl erstmal scheißegal. Das hat er ja auch vor der Saison gesagt, wenn wir ein schnelles Spiel machen und was ich spielen möchte, dann, dann schmeißen wir hier über 35, 40 Tore oder was auch immer. Dann ist mir auch egal, wenn wir dann 25, 30 Gegentore kriegen. So. Solange das so aufgeht, ist das ja auch mhm. voll okay. Dann, dann sind mir auch die Gegentore egal. Und dazu haben wir jetzt auch noch, ähm, unsere Torhüter haben mit 27,5
0: Prozent die sogenannte beste Netto-Paradenquote. Ähm, Parade, das heißt, ähm, eine Parade, aus der Beibesitz für die eigene Mannschaft hervorgeht. Ah! Wo wir da auch nochmal. Das ist also der Abpraller, geht genau. da nicht mit rein. Also, wenn, den, wenn dein Gegenspieler mhm. den Abpraller wieder kriegt. Genau. Also, wir haben insgesamt haben die beiden Torhüter zusammen 31,6 Prozent aller Bälle. Das ist, da sind nur die Rhein-Neckar-Löwen noch vor uns in der Statistik aktuell. Ja. Und also, wie gesagt, diese Netto-Paradequote, ähm, da führen wir dann auch wieder, wo wir den Abpraller dann auch kriegen.
1: Hätte ich jetzt tatsächlich auch das sind nicht drauf Ich Hätte ich nicht drauf Ich hätte ja, auch also nicht auf... Es wurde ja auch immer gesagt, und wir haben das beste Tool der duo mit, mit Abstand, Rapper, ja. aber gefühlt hätte ich jetzt gesagt, dass die nicht solche Bockenquoten haben.
2: Ja, vor allen Vielleicht Dingen... Vielleicht so ein
1: Stück weit Möller auch gerade in dem einen oder anderen Spiel, aber nicht über die ganze Saison. Das hätte ja, weil, ich tatsächlich weil, überrascht mich gerade. gerade du gesehen. hörst
2: ja halt immer so an den Ergebnissen. Gerade so zum Beispiel der hier Miloš aus Berlin und so weiter, was der für Bälle hält pro genau. Spiel. Da dachte hätte ich jetzt auch locker geschätzt, dass die Berliner da führen. oder, oder auch ein, ein David Spät zum Beispiel. Ja, aber ja, ja.
1: die, die Rhein-Neckar-Löwen sind vorne. ja vorne. Ja, David genau. Spät mit Appelgren. Mhm.
2: Genau. Ähm, die haben ja auch ein Appelgren Torwart hat natürlich Trio. auch gerade eine
1: Quote irgendwie gehabt, der ja. hat, äh, äh, an die 60 Prozent.
3: Ja. ja. <lacht> das ist schon krass. Ab die das Appelgren sich, hat sich übrigens sehr gefreut, dass wir zurückgewunken haben. <lacht>
2: <lacht> stimmt, das ganz,
3: ganz er hat sich ja. irgendwie so, so, so warm
2: gemacht und winkt direkt in ja, ja, genau. So, war, war, so echt ein bisschen, war so ein bisschen wie diese Spielchen, die man früher mit Christiane arbeitet. <lacht> ja, genau. War, das war sehr, sehr witzig. Ja, das stimmt.
0: Aber 200 Fakten Lügen. Facken, also sehr interessante Artikel, finde ich, ja. erstmal ja. so zu lesen. Verlinken. Also, verlinken den in die Shownotes, würde ich genau. sagen, dann nochmal. Das ist so wirklich ein wirklich
3: interessanter Bericht. Also, für jeden, der ja. das nochmal nachlesen möchte. Und ich glaube auch, dass diese Rubrik vom Handballverband eigentlich weitergeführt wird. Ich vermute mal dass du das jetzt regelmäßiger sehen kannst die, oder einsehen kannst, die Daten, ne? Ja, das hat ja vor allen
2: Dingen mit den ganzen, äh, wie heißen die Sportradar da und yeah. so weiter, die das ja alles seit, halt, also das, was ja auch alles in diesen Handballindex da einfließt genau. und genau. auch bei, bei Staatsanwalt. Wir Eden,
1: Manager haben da, ne? Genau. Ja. Was da ja <lacht> quasi
2: alles die Grundlage dafür ist. Das ist ja noch gar nicht so lange so, dass man diese ganzen Daten hat, ne? Also. Das ist schon, schon krass, auf was ja. äh, Trainer da auch, auch bauen können und was sie dann mit in ihre Überlegungen mit hineinziehen können.
1: Das ist das eine, aber was ich, inter also was ich am, am interessantesten finde an dieser ganzen Geschichte ist jetzt, dass es quasi aufgeht, was, was Krikau im Grunde gesagt hat oder was er versprochen hat. Mhm. Und das nach das drei, drei vier, vier Monaten. Das war doch
2: schon jetzt um, so in Handschrift
0: daraus zu lesen. Chapeau. Ja. 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 Ich habe ja. auch
2: gesagt, also ich hätte die gesamte Hinrunde dafür <lacht> locker geopfert, bis unser Team so weit ist, wie sie jetzt sind. So. Man, ja. muss auch,
1: man muss auch jetzt einfach mal sagen... Wir haben jetzt zehn Spiele in Folge, glaube ich, gewonnen. Wettbewerbsübergreifend jetzt mal, ne? mit der Euroleague und sowas zusammen, aber halt zehn Spiele in Folge gewonnen. Und inzwischen... Greift da ja auch gerade in Spielen wie gegen die Löwen oder jetzt die erste Halbzeit in Gummersbach, da greift jetzt gerade wirklich ein Rädchen ins andere. Und du merkst auch äh, abwehrmäßig mit Blagotinchek, mit, mit Jörgensen, mit Goller, mhm. der Dreierverbund, das funktioniert da hinten. Wir kriegen jetzt auch wieder die, die einfachen Tore, die schnellen Tore. Es hat sicherlich ein bisschen gebraucht, dass das nicht in den ersten drei, vier Spieltagen schon genauso greift wie jetzt. Ja, wir haben das eine oder andere liegen lassen, den einen oder anderen dummen Punkt.
3: Ich habe wirklich gerade mal nachgeguckt, es sind genau zehn
2: Spiele, die wir jetzt in Folge <lacht> gewonnen haben. Und davor ja, war Stuttgart eben. Ja. Ja.
1: Aber es scheint doch irgendwie zu funktionieren.
2: Das ist auch eigentlich ja kein Riesenthema. Also ich habe da schon immer mal wieder drüber nachgedacht, äh, ob man da mal über eine Veränderung dieser diese ganzen Prozedere vor unserem Anpfiff äh, nachdenkt oder ob man dieses diese diese, diese Show-Einlage, sage ich mal, ob man das mal ändern sollte. Ich hole euch mal kurz ab. <lacht> Für alle, die noch nicht so wissen, worüber labert er dann jetzt gerade. Und zwar kam ja dann eine, ja diese ganz normalen Rundmails der SG, wo sie auf die Spieltage hinweisen und so weiter. Und äh, da ging es dann irgendwann auch um das äh, Prozedere des achten Mannes. So, und in dem Zusammenhang hatten sie aber, ich weiß nicht, ob sie das schon öfter gemacht haben oder mir das nur zum ersten Mal aufgefallen ist, dass sie in diesem Newsletter halt äh, das auch komplett gegendert in, in der weiblichen und in der männlichen Form geschrieben haben, also achte Mann, Frau und so weiter geschrieben haben. Wo, also der Satz wurde dadurch noch um einiges <lacht> holpriger, also dann hätten sie es einfach so lassen sollen lieber. Das ist halt immer so, wenn man es ja, versucht ist, und nicht so gut hingekriegt Ja, wo wobei das
3: natürlich, das, also das ist wieder einer der Punkte beim Gendern, wo ich ja. sage, am Anfang wird das alles, das, wir werden uns noch, noch 20 Jahre dran gewöhnen ja. müssen, aber wenn du nicht
2: anfängst, dann bleibt es auch immer holprig. Aber genau. Aber die Überlegung, die ich danach, also die sich daraus ergab, weil ich da schon halt schon mal drüber nachgedacht hatte, war so ist und da würde ich auch euch bitten, die ihr diesen Podcast hört, uns da vielleicht einfach mal Messages zu schreiben oder wir machen mal eine Abstimmung auf der Insta-Seite oder sowas, wie ihr grundsätzlich völlig unabhängig von ob man diesen Begriff jetzt gendert und da die achte Frau auch draus macht oder was auch immer, ob ihr dieses ganze Ritual noch gut findet. Also für mich ist es nämlich so ein bisschen so ich, der weiß, wo dieses Trompetensolo herkommt, wo das, wo die Ursprünge dazu kommen, herkommen, dass das halt mit Nils damals angefangen hat, dass es aus der Fanszene heraus war und er so dieses dieses Markenzeichen wurde und dann kam irgendwann dieses Trikot, was hochgezogen wurde. Dann hat ja hier Marquardt, der 327. damit angefangen. Der hat dann irgendwann den Musikantenstadel für sich entdeckt und seitdem steht einfach niemand mehr da unten. Und wir lassen das von der Platte laufen und es hat für mich viel von seiner Ursprünglichkeit absolut, absolut. verloren. Ja. So. Und deswegen bin ich schon lange am überlegen, ob man nicht auch da der SG mal in irgendeiner Form, wie gesagt, da würde ich mal hoffen, dass die anderen Leute, äh, andere Leute dann auch noch was zu sagen, ich stoße da jetzt mal was an, ob man das komplett umbauen sollte, ob das Ganze einfach anders definiert werden sollte oder wie auch immer. Kann man erstmal offen lassen, die, die Frage. Also da sollte man vielleicht auch die Leute ihre eigene Meinung
3: mal nennen, also schreibt das ruhig mal rein in die ja. Kommentare, wie ihr dazu steht. Und wenn ihr da nicht auf öffentlich bekannt sein wollt, schreibt es das PN. Also ja. muss man ja nicht unbedingt, äh, wenn ich sage, ich möchte die Meinung nicht hier im Netz nehmen mit meinem Namen oder sowas, aber dass man das ruhig mal zuschreibt. Ja. Zurück nochmal auf die achte Frau. Also, ich bin wirklich jemand, also ich, ich tue mich schwer, selber zu gendern, mhm. aber wenn jemand gendern will, soll er gendern. Also, ich finde das jetzt überhaupt also das ist, länger ist die Geschichte auch nicht. Also, ich bin da, ich rieche ich mich immer über diese alten Cis-Männer auf, so wie Dieter Hallervorden oder wie heißt der jetzt noch, unser hier ja, Heinz Rudolf Kunze, der angeblich körperlichen Schmerz verspürt, wenn jemand gendert. Oh Gott. Ja, ja. Ich ähm,
1: weit würde ich jetzt nicht.
3: Also, <lacht> genau, also, wenn, wenn, genau, also ich, ich kann den Sinn im Gendern verstehen tue mich aber schwer, das selber zu tun. Aber die achte Frau ist Quatsch. Es ist ja als achter Mann ein Achter-Spieler gemeint. Genau. Und das ist nun mal es Männerhandball. Das wollte es die ganze Zeit
1: sagen, danke, dass du das jetzt sagst. Das ist nun mal Männerhandball. Wir reden ja nicht von einem Frauenhandballteam, genau. sondern wir das, reden von einem Männerhandballteam. Genau. Ah, ja. Also ist und bleibt es am Ende, wenn du es willst, der achte Mann. Genau. Nicht es mehr gibt, ganz, es gibt
3: ganz anderen. viele andere Sachen. Ich finde das zum Beispiel richtig gut, auch wenn wir erst darauf hingewiesen werden mussten, aber ich finde es richtig gut, dass mittlerweile wir nicht nur noch Wischer-Frauen haben, sondern dass das immer ein gemischtes Team ist. Genau. Das war Früher war das schon sehr, sehr sexy mit Beate und Jetzt richtig, Orion. oder Orion war es ja immer, auch die Klamotten, die sie anhatten und dass das eben wirklich äh, schöne Mädels sein mussten und all sowas und alle anderen haben immer neidisch auf uns geguckt und äh, das finde ich gut, dass da der Sexismus endlich vorbei ist, aber beim achten Mann, es ist nun mal ein Herrenhandball da ist eine achte Frau mhm. einfach nicht richtig. Also genau.
2: Von der, von der Ausdrucksweise
3: ist, ist
0: es auch äh, das, klar, ist quasi, das Publikum ist ja halt eigentlich quasi jeder inkludiert in dem Moment ja trotzdem. Darum geht es ja, das genau. Publikum mitzunehmen, mhm. als achten Mann. Du sollst, genau,
2: sollst
1: du auch als, als Frau quasi mhm. der achte
2: Mann genau.
1: auf dem Spielfeld sein Aber ist das eine
2: korrekte Bezeichnung? Also da könnte, müsste man natürlich Frauen äh, fragen, wie die das so finden. Da können wir natürlich hier als vier Männer viel quatschen. Ja klar. Aber äh, das, das also, habe ich mich also halt ich auch ich noch glaube, gefragt. ich
1: glaube tatsächlich, wenn du diese Umfrage der Halle machst, dann sind alle beim achten
0: Mann.
3: ja. ja. Das, das schon, aber das hast du beim Gendern im Allgemeinen. Ja, ähm, das wird halt sehr stark empfunden, das ist ja. auch ein Ich würde sagen, wir
0: brechen die Moment ab, damit wir da nicht vorgreifen, ja. wir, wir lassen ja. mal Meinungen auf uns zukommen, genau. vielleicht schreiben wir uns ja auch Frauen zu dem Thema, genau. wenn die darüber denken, würden wir uns sehr
2: darüber freuen. Ja. Einfach mal das Thema ansprechen. Und ja, einfach und wie mal gesagt, gucken, auch, auch unabhängig. Also klar, man kann einmal darüber reden, ob man das mit diesem Frau Mann, ob man das noch angebracht wird oder ob man das anders äh, formulieren würde. Aber grundsätzlich, wie zufrieden seid ihr mit dieser, mit dieser Show. Show? Mit dem Ablauf, ja, mit mit dem der, Ablauf Show. der Show. Genau. 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 Also ja. ist das eigentlich noch, identifiziert man sich damit noch? Ist das etwas, was jetzt nur noch vom Band runtergedudelt wird oder hat das für euch immer noch einen emotionalen am Ende, Wert? Am ja.
1: Ende ist es ja... Wenn wir jetzt tatsächlich mal bei diesem ganzen Thema bleiben, ähm, diese Show, die da mm. vorweg gemacht wird. Ich finde zum Beispiel, das SG-Lied geht völligst unter in dieser ganzen Show. Weil das es wird auch einfach immer noch falsch Erstmal das, ja. aber es wird trotzdem einfach nur noch so runtergerattert.
0: runtergerattert. Das
1: wird, ja. äh, jetzt kommt hier der achte Mann, das SG-Lied und äh, verschwindet Holzi wieder in irgendeine Ecke. Es, es ist nichts irgendwie, was 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 hängen bleibt oder sowas, ja. sondern es wird einfach nur noch, weil wir es jede Woche so machen.
2: Ja. Ja. Die Idee dahinter ist ja immer noch gut, es soll ein Lied geben, was wirklich die Melodie unmittelbar vor Spielbeginn ist, aber sie, ja, aber sie ist es nicht. Ja. Ich, äh, sie ist einfach nur kurz da. So. Ja, ja
1: erstmal das und dann ist auch das SG-Lied quasi in dieser Show zum völlig falschen Zeitpunkt.
2: Es ist halt ein Unterschied, ob Dortmund einläuft und alle singen You Never Walk Alone, weil das einfach ne der Zeitpunkt ist nah, mhm. komprimiert am Anpfiff genau. und bei uns ist es irgendwie so, Ja, danach kommt ja dann noch mal die Mannschaftsvorstellung und es kommt dann noch die Einlaufmelodie und dann werden sie noch mal mit mhm. irgendeinem Spruch Ja, und begrüßt.
1: die hälfte der Zuschauer ist noch nicht mal in der Halle auf ihrem
2: Platz. Ja, ja. genau, also du kriegst äh. halt auch nicht irgendwie, selbst wenn du das hinkriegen würdest, den Leuten zu sagen, hab bitte immer einen Schal dabei, es wird der Schal dabei hochgehalten, der Zeitpunkt ist einfach so früh. Genau. Ja, ja. Also, also das gefühlt das hätte das ich
1: gesagt, dass es weit über zwei 20 Minuten vor dem genau.
2: Spiel. Dass das nicht
3: direkt am, am, am Anwurf, zum Anwurfszeitpunkt oder zum Einlaufzeitpunkt ist, finde ich nicht so schlimm. Das gibt es auch beim Fußball teilweise, dass das funktioniert. Aber es ist einfach zu früh in diesem, man gerade 15-Minuten-Teil ist das ja gleich am Anfang.
2: Ob man die Position da wirklich einfach nur ändert, ob man es näher an das Spiel, mhm. an den Spielbeginn ranschiebt und vor allen Dingen wirklich jemand nochmal diesen Text durchgeht. Ey, da sind mehrere Fehler drin. Das ist doch nicht so ich schwer. Ich habe nur einen. Also ja, es ist ein drin. Fehler ist da drin. Ja, es sind gibt. mehrere. Doch, also... Lass uns abstimmen, wie viele Fehler... <lacht> schreibt, okay. es ja, schreibt es in die Kommentare. Schreibt <lacht> in die Kommentare. Nächstes Spiel einfach mal... hin. wir meinen keine Rechtschreibfehler, sondern wirklich Textfehler. Ja, genau. Und ich meine, ansonsten müssen wir Farnat irgendwo ausbordeln, dann muss er selber nochmal was Noch sagen. Oder ist er das? Ja, ja er hat das doch gesagt. Ja, kann man ja, ja neu schreiben. Ja, genau. Nö, muss er nicht neu geschrieben, ist ja super, das Lied. Ja. Wir, wir, genau, wir schreiben es jetzt falsch um, damit der Text <lacht> passt. Das ist total schlau. Aber das, äh, länger brauchen wir das Thema genau. jetzt auch nicht machen. Das war nur mal so ein kleiner Einschub, der mir aufgefallen ja. ist. Aber ich
1: finde, wir behalten das Thema mal so ein bisschen im Kopf. Dass ja. wir das genau. weiter verfolgen.
2: Vorschläge. Machen
3: wir.
0: Was ist denn sonst so noch passiert? Die, die Bewerbung
3: äh, Deutschlands für zukünftige Turniere. Ja, genau. Darf ich da so. mal einen ganz kleinen, äh, ein ganz kleines Zitat von Uwe Schwenker einspielen, der zu, äh, zur Bewerbung von Saudi-Arabien gemeint hat. Oh, 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 oh. Wenn sie sich jetzt um eine Handball-WM bewerben sollten, dann muss man auch damit rechnen, dass sie eine entsprechende Liga aufbauen. <lacht> ja. frag, mal, frag mal Katar, Katar nach der Frauennationalmannschaft. <lacht> <Ja. lacht> oh, Selbstverständlich das. bauen die die Liga
2: auf, völlig also, klar. Ja. Oh, was ist in diesen Stadien eigentlich inzwischen Basare? Also verkaufen die da T-Shirts oder was? Zirkus, oder?
1: Jetzt <lacht> und Aufnäher.
2: Ja, ich,
0: ja. Ach, hier. Habe ich letztens gesehen, ähm, die Rotten einfach so vor sich hin. So, selbst das, selbst das die Stadien, die haben ja damit geworben, dass da einige Stadien hier zurückgebaut, zurückgebaut werden. werden ja. Also was, nichts passiert. Natürlich ich nicht. Ach, da so rum du, und Alter, vor sich ist
1: das da was zurückbaut?
2: Das wäre der
0: ja, Wüste überlassen. Das ist halt genauso wie mit den Stadien teilweise in Brasilien, die da wir schenken, im, Regenwald. Wir im Regenwald stehen. Wir, stecken das, wir schenken das Stadion in der Natur. Das darf sich die in, Natur zurückholen. Oder in Südafrika Stadien, <lacht> die im Slum stehen, wo ja. nebenan die Leute hier... Durst haben und das Stadion wird gewässert, damit der Rasen immer schön grün ist und all
2: was. Echt? Ja. <lacht> das ist so krank. Das ist ja, also wir, wir, wir bewegen uns da leider auf ähnlichen Spuren wie die FIFA. Machen wir die Geschichte doch mal rund. Der DAB bewirbt sich für weitere Turniere und zwar ist es die äh, WM 2029 und 31 und die EM 2030 und 32 mit Frankreich äh, und der Schweiz zusammen. Bei den Frauen will man auch noch die EM 2030 äh, 32 mit äh, Dänemark und Polen sich zusammen äh, holen. Und äh, die Hoffnung auf eine Zusage von dem Turnier... Ähm mit dem wichtigsten Ziel der Jugendzulauf.
1: Wollen wir eines dieser vier Turniere oder alle vier?
2: Ich bin alle. Eines. Ach so. Ja, natürlich eines. Also, sie, sie Nein, sich Frauen sich, und Herren, glaube ich, ist schon getrennt betrachtet. Ja, 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 na klar. Aber die Männer-Turniere, die sie da alle in den Raum wolfen, da sind sie sich natürlich im Klaren, dass sie nicht alle bekommen. Fühlt sie sich das? Wie ich gerade, ja, das haben sie im Interview auch so gesagt. <lacht> das ist sie ja gut. Was ich, halt, äh, was ich jetzt gerade mal anfangen wollte mit diesem Jugendzulauf: Es ist halt, ähm, der Derby verzeichnet einen immensen, äh, neu, immense Neuanmeldungen nach einem einem großen Turnier im eigenen Land. Das ist völlig klar. Und dementsprechend wollen sie halt in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder Ausrichter also, oder Co-Ausrichter sein. Ich finde das, das jetzt ist ja auch nicht, nicht das verwerflich, dass der Absolut DHB nicht. sich
3: oft bewirbt. Das finde ich jetzt. Nein, nein. Ich verstehe bloß und das verstehe ich insgesamt bei so großen Turnieren nicht. Hat Deutschland nicht genügend Hallen, um alleine sich zu bewerben? Welch, welchen? Also, also ich das erkenne ist den Vorteil ja wohl nicht.
1: scheinbar, ich würde nicht sagen, neue Mode geworden oder sowas, aber es findet ja fast, ich glaube, fast nicht kein Turnier mehr statt in einem Land.
3: Ja, mittlerweile nicht mal mehr auf einem Kontinent.
2: Nee, das kommt ja so dazu. Also <lacht> ja, ich weiß nicht, das nächste 2029 ja, 20 ja, 20 soll sagen, doch hier. Ich kann's ja mit Dänemark kannst ja
1: verbinden. In Deutschland, Dänemark zum Beispiel. Da hast du eine direkte Grenze, da kannst ja. du mit dem Auto hin und her pendeln. Wie auch immer. Von München ist es natürlich auch ein bisschen weit nach Kopenhagen, aber es ist trotzdem zu erreichen. Aber nimm doch mal ein Turnier hier Schweden und Polen.
0: Da ist, da ist die Ostsee dazwischen.
3: Kannst du mit der Fähre fahren.
0: Ja, aber ja. <lacht> das ja. ist ungefähr genauso schnell von München nach Kopenhagen mit dem Auto. <lacht> Oder als ob du schwimmst. Es
3: <lacht> oh. also fängt ja an damit, dass dadurch schon mal zwei, teilweise gefühlt fünf Mannschaften qualifiziert sind, weil sie ja halt irgendwie mindestens ein Spiel austragen. Also,
1: ja, was meinst du, warum sich alle bewerben?
2: Ja. Warum sie keine Quali spielen. Oder also die,
1: guck die Männer Fußball nationalmannschaft an, die sind froh, dass
2: genau, sie dass die sind. sind. Ich sag mal, so einen halb moralischen äh, Ansatz verfolgen sie damit ja auch. Also natürlich wird immer noch viel zu wenig dagegen gemacht, dass das äh, so Sportswashing aller Saudi-Arabien funktioniert. Da haben wir ja in der Sendung auch schon drüber geredet. Klar Aber, können
1: wir sagen, jedes Turnier, was in Europa stattfindet,
2: findet nicht in Saudi-Arabien statt. Genau. Klar. Aber das dann quasi so äh, als positiven Nebeneffekt darzustellen und zu sagen, ja, das wollen wir ja auch so ein Stück weit erreichen. Das finde ich ein bisschen geheuchelt, weil es ist so...
1: Das ist das
2: also auch wenn die sich nicht bewerben würden, würdet ihr ja trotzdem eure Bewerbung reinschieben. Also es ist ja einfach, das passiert ja einfach.
1: Aber man kann es erwähnen. Als, ja.
2: als wenn irgendjemand beim DHB was
3: dagegen hätte, dass wir in Saudi-Arabien Geld kriegen. Ja. Also das siehst du an diesen, diesen
2: Globe-Dingern da. Genau. Ja, schauen wir mal, wie viele von diesen ganzen Turnieren wir da bekommen. Also, wie gesagt, klar, sie werden sich nicht alle äh, werden nicht für alles den Zuschlag bekommen, aber bringen sich halt für so viel wie möglich ins Spiel, um den äh, Zulauf an neuen Leuten in die Vereine sicherzustellen. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zu unserem Lieblingsthema, ne? Ja. <lacht> scheiß was, was macht Ali Melsug und das neue scheiß <lacht> Für alle Leute, die diesen mittleren, mittelschweren Supergau am THW in den letzten Wochen nicht mitbekommen haben, wir holen euch nochmal ganz kurz ab. Nach der Niederlage zu Hause gegen Aalborg, wo man nur sechs Tore in der ersten Halbzeit geworfen hat, ist Pinkeler nach Spielschluss der Kragen geplatzt. Wo ich aber immer noch sagen muss, das ist schon auch ein bisschen albern gewesen. Also am Anfang hörte ich nur direkt nach Spielschluss und ich denke, ja gut, auf der Platte kriegt ich Mikro entgegengehalten, ist noch sauer, da kommt irgendwas raus. Aber sauer. Es war ja gar nicht direkt. Der ist ja noch in so eine Mixed Zone gegangen und äh, stand da dann vor vor den vor den Interview interviewenden Reportern und also da waren ja schon ein paar Minuten zwischen, wo man sich sortieren kann, auch wenn man sauer ist. Naja, Pekel hatte sich noch nicht so sortiert. Er <lacht> spricht nämlich davon, dass er Kinder statt Männer auf dem Spielfeld stehen würden und wenn jeder nur hier ein bisschen und da spielen wolle, könne er ja gehen. Das alles gipfelt dann in die Frage, ähm, die schon die alten Griechen beschäftigte: Wollen wir das neue Scheißmelsung sein? <lacht> <lacht> Ja, die öffentliche Entschuldigung durfte dann auch nicht lange auf sich warten. Und, äh, am nächsten die war
1: noch bevor er duschen war. <lacht> ja,
2: ja. genau. Da war der Kieler Pressesprecher schon gedacht: Nein, nein <lacht> hat da <er> nicht gesagt. <lacht> <lacht> hat schnell einen äh, Post verfasst und Winklers Namen darunter geschrieben und äh, behauptet, dass äh, er ja ganz, ganz schnell auch bei, bei hier Melsung bei der Geschäftsführung da angerufen hat und äh, sich entschuldigt einem, hätte und Axel so weiter. Wie
1: hieß er doch hier? Mels Eil
2: Eindorf. Ja, genau. Und Melsung hat dann ja auch noch so halbwitzig auf Social Media damit geantwortet, dass er mal ein paar von deren Buletten probieren sollte da wäre er ja ein bisschen ruhiger oh, das war von beiden Seiten nicht großes Kino aber aber wie Pekele da einfach auf so einer so, also völlig öffentlich ohne ohne irgendwelches Nachdenken, sowohl seine eigene Mannschaft anpisst, Melsungen anpisst. Hat Schilagi also, angepisst?
3: Ja. Weil äh, Schilagi ist ja nur verantwortlich für die, für die, Kader. äh, für die Kaderzusammenstellung. Ja. Und man muss auch sagen, damit hat er ja auch recht. Also wenn man, wenn man, ja, also, wenn man sich den Kader des THW im Moment anguckt, mhm. das sind alles Rentner,
1: oder Kinder.
3: Oder Kinder. Also, beziehungsweise Jugendspieler, sag ich ja. mal. Also dieses, Wer soll dieses die anführen? Genau, das übertrieben, genau, aber die sind alle sehr, sehr jung. Es ist, es ist ja, ja keine, keine mannschaftliche Struktur zu erkennen oder so. Nächstes Jahr wird ja, also Duke, ich weiß nicht, ob der die Saison überlebt, also und damit meine ich nicht metaphorisch, sondern ob er das wirklich schafft, <lacht> <lacht> Nein, äh, also, wenn du dir die. die, die Alten, wirklich leistungsfähigen Straßen anguckt, die sind doch wirklich am Ende ihrer Karriere. Ja. Ein Winczek, ich weiß nicht, wie alt ist er, ein äh, Duvniak ist so alt, ein Pekeler, auch wenn er immer noch so aussieht, als wenn er sich nicht rasieren muss. Ein Weinhold, ähm, Weinhold
1: ähm, Land, 30, Landin ne? ist auch. Landine, nee,
3: Landine nee, ist, nee, nee, Magnus nee, Landin nee, ist auch, nee. der, der, ist ist auch der, der ist noch nicht so alt. Okay. <lacht> nee, nee,
2: nee. Ja, also es ist halt. Also Und der, du genau. hast nichts dazwischen. Also es genau. wurde sich keine Gedanken darüber gemacht, dass man dann einen jungen Spieler dazu holt, der kriegt zwei, drei Jahre den Alten an die Hand und äh, dann kommt der Nächste nach. So wie wir ja auch mal darüber ja. diskutiert haben, wäre ja ganz geil, wenn Gottfriedson jetzt jemand an die Hand kriegt, den er jetzt noch zwei, drei Jahre mitnimmt und der dann irgendwann ihn ersetzen kann, soll, möchte. Mhm. Das hat halt beim THW mhm. bisher auch noch keiner gemacht. Also da sind dann halt ein Schieber Goethe oder auch ein äh, Wallander, weißt du, Wallander sage ich jetzt schon hier, wie, wie heißt er denn? Wallinius. <lacht> Wallander. <lacht> 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 äh, ja, egal. Aber so diese ganze ähm, Sparte an Spielern, und so die, die haben ja niemanden an die Hand gekriegt. Ist meiner Meinung nach
0: für den THW auch keine schlechte ähm, Personalpolitik. Entweder weil sonst würden sie jetzt nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Also also für uns das kein das finde ich ganz gut, was sie da machen. Bloß <lacht> ja <lacht> von den Schilagi also, Genau. Ja. Schilagi, Schilagi soll den lebenslang Vertrag
2: kriegen. Bester Flensburger Kiel.
1: Das hat mich tatsächlich aber auch ein bisschen gewundert. Es wurde <lacht> dann ja auch viel spekuliert, so, ja, was passiert jetzt mit Jicher? Der Einzige, der nie zur Debatte stand, war Schilagi. Ja. Genau. Also, der, aber er ist
2: auch sehr ruhig, ne? Also, also, er ja. weiß ganz genau, wenn, wenn die Leute anfangen, also in der Fanszene, Fernse das ist ein Fernsehene. großes Fernsehene. Wort für die Kieler, ich weiß, das aber, ist aber, aber bei den, Über bei den Piraten, ne? <lacht> <lacht>
4: ich
2: meine, du 60 Piraten aus viel. Nee, ähm, da ist auf jeden Fall, wenn du dir mal so ein bisschen die, die Stimmung im Internet auffängst, da sind schon ordentlich Leute am Motzen, also so wie halt Aber viel eben auch ne? Also ja, ja, genau. ist wirklich so der... Ja, du man das, sagen, ja also, das ist das, was ich gerade sagte. Kretscher sagte ja, also der hat
3: ja nun so viele Erfolge gefeiert, dass, das kann ja nicht plötzlich alles falsch sein. Hat der so wirklich... Sein erster Titel war der, war der Corona-Meister. Den hat er geschenkt gekriegt. Im Jahr danach hat er auch mit sehr viel Glück diesen Titel, also am letzten Spieltag mit einem fucking Tor. So richtig erfolgreich, finde ich, war ich ja auch noch nicht.
2: Wenn ein Jicher dann wirklich darüber stolpern sollte, wie sie jetzt noch vielleicht in den nächsten Wochen spielen, dann ist das nicht sein Versagen. Also diese Kader hat er nicht zusammengestellt. Nee, nee. Absolut. Und das, das ist für mich der viel größere, das viel größere Manko. Ja, wie gesagt, ja. der Kiel hat ja dann auch kurz danach haben sie dann ja äh, noch hier Berlin, wie gesagt, klar geschlagen. Das war ein richtig gutes Spiel. Dann haben sie in Aalborg aber wieder fünf, sechs, sieben Tore sieben. in den letzten Minuten weggeworfen. Sie haben mit sieben
1: Toren geführt und haben unentschieden ja. gespielt. Wir haben ja. Kein Tor mehr gemacht in den letzten Minuten.
2: Jetzt, jetzt gegen Stuttgart auch lange sich schwer getan. Das war auch in der ersten ja. Halbzeit haben sie auch zurückgelegen noch. Ja. Und also ich habe glaube, ich bis zur 35. oder 40. War, hat Stuttgart noch mithalten können. So. Dann gingen denen die Kräfte aus. Aber das ist ja auch sind ja keine wahnsinnig guten Spiele, die die hinlegen. Und dass nachdem Wincheck, nach dem Berlin-Spiel sehr sympathisch
3: gesagt hat, vielleicht brauchten wir das mal als mhm. Underdog in ein, in ein Spiel zu gehen, machen die richtig sympathisch. Ja, genau.
2: also es wird auf jeden Fall noch interessant weiter zu beobachten, wie, wie da die Stimmung mhm kippt, weil die nämlich auch absolut wellenförmig spielen gerade. Aber wir sollen noch nicht so weit nach unten gucken. Wir müssen uns nach oben wir orientieren. Gucken uns nicht Vereine an, die Hände uns stehen. Sagen. Jetzt ist erstmal Meldung wichtig <lacht> und, dann, und dann müssen wir die beiden da oben nochmal gucken. Aber ich sagte, das ja, glaube ich schon in, in der Saisonvorschau so. Für mich ist die Meisterschaft doch überhaupt nicht das ausgegebene Ziel. Wir sind in die Champions League und dann ist gut. Wenn wir jetzt noch Meister werden können, ist ja super. Sieht ja gar nicht mehr so doof aus. Aber dafür müssen wir halt auch Berlin, das Nachholspiel ist glaube ich 1. Februar oder so. Also da hängt vieles von ab, so. Wenn wir, ja, das wird von Berlin... den direkten
1: Duellen abhängen, natürlich, ja, ja. klar. Du musst dann auch mal, die, also erstmal musst ja. du deine Hausaufgaben machen in allen anderen Spielen, Ach, ja. aber du musst dann auch, auch mal auswärts einen Big Point holen. Ja. Das ist einfach so. Wenn du dann wirklich am Ende noch, noch Meister werden möchtest oder noch mal wirklich angreifen möchtest da oben, dann musst du auch mal vielleicht auch in Berlin gewinnen, ja, oder auch einfach mal in Kiel gewinnen. Also Spiele, wo du sonst nicht unbedingt
2: die zwei Punkte immer mit einplanst. Niemand ja. hat die Absicht, das Scheißmeldung zu sein. Genau, das, das ist, ist ein hier, hier sowieso schon mal gar nee, nichts. Kann, kann, kann ja. niemand wollen. Viel hat auch gar keine
3: äh, Fachwerkhäuser. Warum sollten <lacht> die Spieler da hingehen? Ja,
2: das wäre eigentlich da jetzt so die super äh, Überleitung für einen Punkt, den wir eigentlich ja später drauf haben. Aber dann können, machen wir den jetzt schon, wo wir gerade bei Fachwerkhäusern sind. Äh, ja, Bensing mag ja. scheinbar Fachwerkhäuser. Zwiebel kam gerade mit der Idee auf, das wäre <lacht> ja schon fix und zeigte uns dann so einen schlechten Photoshop-Fail. <lacht> <lacht> also das ist dann doch immer noch eher gewesen. Also immer noch Gerüchte, wir haben da nichts Offizielles von Melsung bisher gefunden, aber ist jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also das, was, was ähm, RT Handball veröffentlicht,
1: tritt ja. zu 90%
3: einfach. Ja. Also
2: äh, macht ja auch Sinn, dass Melsung sich seine Fühler nach dem ausstreckt. Ja. Scheint wohl gegessen zu da sein. Da
1: kriegt er seine Spielanteile, ja. da kriegt er einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag. Keine Entwicklung, ähm, aber...
2: Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist egal Also ob Melsung das nicht vielleicht dieses Jahr, je nachdem wie die anderen spielen noch in die Champions League schafft, Bleibt auch zu
1: also viel, ach da muss man der Fairness halber vielleicht einfach mal sagen: Inzwischen hm. macht Melsung das hier ja auch ein bisschen anders, als es noch die Jahre zuvor, als wir uns hier permanent lustig gemacht haben. Ja, ja. Die haben ja auch quasi aus ihren Fehlern so ein bisschen gelernt, zumindest. Ja,
3: wir haben den ja auch gesagt, auch wo jetzt die Fehler jetzt nicht sind. Aus,
1: auf Teufel komm raus! Bei welchem Alles. Beispiel? Nimm mir ein Beispiel.
0: <lacht>
1: Na, also, <ich>, also <lacht> erstmal so ist erst mal die Transferpolitik eine inzwischen eine eine doch andere als noch vor zwei drei Jahren. Und und ich finde auch, sie stehen jetzt gerade mit ja jetzt sechs Minuspunkten, aber doch schon nicht ganz, ganz äh, unschuldig da, wo sie jetzt stehen.
2: Also ich finde schon, vor allen Dingen die Trainerposition hat ihnen einfach Stabilität gebracht. Ja. Und vorher hattest du das Gefühl, dass also es sind halt immer noch relativ... Ich sag mal, willkürlich ein Christophans oder sowas ist halt, da machst du keine große Kaderplanung rund um Christophans den holst mit, mit Christo, halt eigentlich. Mit
3: Christophans machst du nie was
2: falsch. Nee, Wenn du so einen genau. holst, machst du keinen Fehler. Aber es ist schon, aber ich finde es trotzdem interessant, wie gut er mit dem Balenciaga zusammenspielt. Also wie, wie das funktioniert zwischen den beiden. Das ist ja auch nur so ein kleiner Querliga und dann hast du daneben diesen, diesen Lulatsch und trotzdem kriegen die sich gute Zähne gesetzt. Auch ein Christophans äh, immer mal wieder mit sehr guten Anspielen, wenn du da mal so ein Spiel von Melsung gesehen hast. Also, die machen schon momentan viel richtig, aber es kann ja genauso sein, dass, die, dass das irgendwann wieder einbricht. Definitiv. Also, ich habe auch nur ist den, den, ist, den ist statt
1: jetzt gerade beschrieben. Genau. Also, ich finde, die stehen ja. jetzt zu Recht auch da, wo sie stehen, ja. äh, mit oben unter den Top 5 jetzt auch. Ich finde das. Also auf jeden Fall ein anderes Melsung, als es noch vor zwei, drei Jahren war.
2: Ich denke auch, ja. Gehe ich, geh ich auch mit. Wer sich äh, noch verändert, ist Barling. Oh. Da ja. wird Bürkle nach der Saison äh, als Trainer aufhören. Ich weiß nicht. Tatsächlich eine Überraschung, finde ich. Ja? Also
1: Erstmal jahrelang Spieler da gewesen, jetzt äh, Aufstiegstrainer. Ich ja, du stehst jetzt abgeschlagen am Tabellenende. Aber
3: es ist ja nicht die Reaktion, dadurch, dass es nicht läuft. Das wäre ja dann sofortige Trennung.
1: Genau, aber sie, wollen, sie haben ja gesagt, sie wollen quasi nach der Saison eine Veränderung herbeiführen.
3: Ja. Aber das, also ich finde es taktisch auch nicht so... Wenn du auf dem Abstiegsplatz stehst und um, darum kämpfen musst, dass du in der Liga bleibst und dann deinem Trainer sagst du, von wegen, das ist eigentlich egal, was du erreichst, weil du bist sowieso nächstes Jahr weg, den Abstieg werden sie dadurch nicht verhindern. Weil welches Interesse hat er noch, außer mit einigermaßen vernünftigen Lohrbein äh, abzutreten? Ähm also
1: ich, ich, ich frage mich jetzt, haben sie es bekannt gegeben... Ja, sie stehen ganz unten und wir können mit ziemlicher Sicherheit davon oder ziemlicher großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie absteigen. Aber, jetzt stell dir mal vor, die kriegen jetzt plötzlich so einen Lauf und halten doch noch irgendwie die Klasse, weil es da unten doch noch zwei, drei Mannschaften gibt, die doch irgendwie auch in der Rückrunde irgendwie einbrechen und noch schlechter sind. Und Bürgler hält mit denen jetzt die Klasse, was eine absolute Überraschung wäre für diesen Verein. Ja, und dann muss er gehen. Okay, kann man machen. Werden sie auch so machen. Ja, ah, werden sie genau. so machen, aber klingt ge irgendwie komisch.
3: Genauso verwundert bin ich wie die andere Trainerveränderung, äh, die es zum, zum Saisonende geben wird oder zum näheren Saison ja, geben Ja, Bauer und Göpping, ne? Genau, Bauer und Göpping ist auch safe, der Göpping 2020 übernommen hat, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ja, jetzt, genau. Ich glaube ähm, und gerettet hat damals, die ja auch ja. gegen den Abstieg gekämpft haben dann eben einmal kurz nach oben geführt hat, jetzt wieder unten.
1: Was ja weiß man nicht, wie die
3: in der Hand haben. Das nee, weiß man was, 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 nicht. was
1: da irgendwie alles immer so merkwürdig ist und, und auch der, der völlige Unterschied zum Fußball. Also bei beiden Mannschaften, wie Barling, wie Göpping, im Fußball, wäre der Trainer gestern weg gewesen. Yeah, yeah. Mhm. Im Handball darf er bis zum Saisonende weitermachen. Mhm. Das irgendwie komme ich noch nicht so mit. Nee. <lacht> das ist ein bisschen komisch.
0: Ne? Ja, das ja. Ist, ist, ja, ist, ist so.
3: Auf der anderen Seite ist es aber wieder so, mhm. auch dieses im Handball, so langfristig, im Fußball hätte man gesagt, wir setzen uns im März hin und sprechen über die Vertragsverlängerung.
2: Mhm. Und wir müssen nicht schon im Dezember verkünden, dass du im Juni nächsten Jahres weg bist. Und ich erinnere mich gerade an die Diskussion, als äh, Machola dann ja bei uns freigestellt wurde. So hätte man mit dem nicht noch zu Ende machen können. Ja, Nee, ja, nee. also nee, wenn nee, die hätte Stimmung, man nicht. wenn die Stimmung erstmal im Arsch ist, dann muss genau. der weg. So, so fies das jetzt auch Also ja, aber, ja, aber aber genau. es ist so. Das ist die und die das, das,
1: das ich weiß ja nicht, das verstehe ich so bei den vielen, jetzt wieder bei zwei Handballmannschaften, dass man sich da so schwer tut. Warum auch immer, die werden hier ihre ja. Beweggründe haben.
3: Ja. In Balingen stelle ich mir die Frage, was haben die denn erwartet? Ja,
1: genau. Also, dass sie, dass sie, die steigen auf und werden,
3: egal mit jedem Trainer, werden sie im Abstiegskampf hängen. Und bei Göpping, wenn sie der Meinung sind, der Trainer ist nicht mehr der richtige, dann machst es doch sofort. Ja. Also, das ist also, ne, also bei Balingen kann ich sogar noch verstehen, dass man sagt so, okay, langfristige Veränderungen und sowas. Aber bei Göpping, wenn du mit der Leistung nicht für so einverstanden
2: bist, dann wechsel doch sofort. Weil wenn die mit ihm jetzt absteigen, dann hast du das erstmal nicht mehr gerettet. Kann natürlich jetzt auch trotzdem noch kommen. Ne? Also wir hatten ja auch schon den anderen Verein, wie zum Beispiel Wetzlar, da kam äh, diese hier raus, dass der schon woanders unterschrieben hatte und da war ja auch so, wir machen erstmal bis zum Ende des Jahres weiter und da waren wir auf einmal doch ganz schnell weg. Also es kann ja, natürlich das, jetzt Aber das war, aber das war ja andersrum. Passiert.
3: Da ging es ja darum, in Wetzlar ging es ja darum, dass die gesagt haben, wir wollen uns, also die haben ihn versucht im Prinzip aus Reihe gleich zu stellen und keinen neuen Vertrag angeb angeboten. Ja Oder hingehalten. Und so. hingehalten, ja. genau. Und
2: er hat dann gesagt, ich habe jetzt aber Neues und dann haben die ja dann aus Enttäuschung rausgeschmissen. Ich sag mal, wenn Göpping jetzt natürlich trotzdem bis zur Winterpause jetzt noch viel verkackt. Und unnötig verkackt auch. Dann werden sie ihn noch früher können, können, können ja klicken. wahrscheinlich auch im Winter ja. und wie gesagt, ich fand es vor allen Dingen interessant, dass Bauer da aufhört äh, im Hinblick darauf, dass Mike Machola noch keinen neuen Posten hat. Und ich glaube, ja, aber er kann nicht alle Vereine übernehmen. Ja, aber wir <lacht> haben wir ja schon uns drüber unterhalten, dass das ja. wahrscheinlich nichts wird, weil nee. Pereira momentan zu sehr ja. abliefert da. Wir, wir wissen ja auch, mich, Jicher ist ja auch in der Kritik. Bringe ja jetzt bei, bei Böcköpping ins Spiel? <lacht> ist das schon zu früh? <lacht> nee. also ich finde das gar nicht mal so verkehrt. ist natürlich die Frage, ob, ob einem Machola das zu früh ist oder ob ihm das auch zu wenig ist, ob der Verein zu wenig Ambitionen hat nach oben. Zu wenig oder wenig ob ja, Ja, kann auch sein. Oder ob das ähm, vielleicht auch genau das Richtige wäre, um erstmal wieder in Ruhe arbeiten zu können ohne Druck. Ist ja vielleicht für ihn ja. aus, aus einer persönlichen, menschlichen Sicht ja vielleicht nachvollziehbar. Ja, ja. Also ich finde das gar nicht so unrealistisch, dass die in diese Richtung nach sich ihm? vielleicht mal ja, nach ihm umhören. Meinst du nicht?
1: Persönlich würde ich sagen, eher nein. Dafür hat er andere Ambitionen als ein Verein wie Köping. Ja,
2: aber ob andere
3: Vereine mit den Ambitionen ein... Also Machulla hat in Flensburg gut funktioniert, außer Frage.
1: Die, aber Fra die Frage ist ja, die man sich ja schon länger stellt oder die ich mir immer wieder stelle, wie lange will Machulla das überhaupt noch durchhalten ohne Trainerjob? Mhm. Er hat einen hochdotierten Vertrag hier. Der muss eigentlich gar Koh nichts. Kohle -technisch ist er, das muss, egal. er muss überhaupt nichts. Und das noch über zwei Jahre. Also der ist so safe, der hat noch viel, viel Zeit. Aber wie lange willst du raus sein, um irgendwann mal wieder einen vernünftigen Trainerposten zu bekommen? Wie, wie, wie lange willst du dieses Spiel spielen? Hm. Gute Frage.
2: Deswegen ja. denke ich halt auch, vielleicht ist es für ihn auch ganz schlau, wenn es dann nicht ein Topverein wird, das trotzdem erstmal zu machen. Ja, das kann,
3: das ja. kann
1: natürlich ein Grund am also Ende werden.
3: Du kannst den Göpping ja äh, im Moment richtig gewinnen. Wenn du Göpping ja, wieder genau. zurückführst nach Europa, bist du der Held dass du nicht äh, in der Champions League anklopfen wirst, dass du nicht Nein. am Meistertitel anklopfen wirst.
2: Selbst wenn er die erstmal ein, zwei Jahre lang im Mittelfeld der Liga etabliert, aber wenn, ohne dass sie wieder unten reinrutschen, wäre ja auch schon mal was. Aber wenn Damit du das schaffst, wie,
3: wie Kehrmann, sind. vielleicht mal so einen so
2: Pokal abzugreifen, genau. hast du ja auch eine Menge schon erreicht. Genau, oder, oder jetzt der Sigurdsson, der in, in, in Gummersbach vor einem Jahr, an zwei Jahren übernommen hat. Zwei. Das ist ja auch eine ja. absolute Erfolgsgeschichte. Ja. Der hat ja vorher auch nicht irgendwelche riesen äh, Trainerstationen gehabt. So. Von daher, also, weiß nicht, wir, wir können ja mal gucken, ob ich damit Recht behalte ja. oder ob das kompletter Blödsinn ist. Wenn er dann übermorgen in Paris vorgestellt wird, dann sehe ich schön dumm aus. Oh, oder, oder, oder. Bei, der, genau. bei der Pariser Nationalmannschaft. <lacht> bei der Pariser Nationalmannschaft, genau. Ja. Genau, aber, aber das ist erstmal äh, genug zum Trainerkarussell, würde ich sagen. Dann haben wir noch als äh, letztes Thema aus der was Repub äh, also republik, <lacht> republik, republik die sonstige Republik, äh, Bayer-Dormagen. Nachdem wir letztes Mal über wen gesprochen hatten, Hüttenberg, ja. genau. die ja auch schon finanzielle Probleme hatten, ist es auch mit Bayer-Dormagen äh, Sieht nicht gut Fast aus. zu Ende. Ja, also, ja, also,
1: also was man tatsächlich immer wieder dazu sagen muss, ist, es sind immer wieder diese zweitliga yeah. die in enorme finanzielle Probleme haben, diese zweite Liga, die gefordert wird, zu wuppen.
3: In Dormagen ist eben, und das ist das Problem in der zweiten Liga, Bist abhängig von wenigen Sponsoren. Die ist nicht so breit aufgestellt wie im oberen Bereich der Bundesliga. Also wenn, wenn in Flensburg ein großer Sponsor wegbricht, dann ist nicht gleich alles verloren. Dann wird es problematisch. Aber in Dormagen ist eben, also die heißen zwar immer noch Bayer Dormagen, aber das haben ja mit Bayern nicht mehr viel zu tun. Mhm. Ähm, und die haben einen, einen Sponsor verloren und äh, es fehlen denen jetzt rund 100.000 Euro.
1: Aber jetzt, muss man, jetzt fehlen denen 100.000 Euro, wo wir jetzt sagen würden, mhm. Ja, deswegen bricht jetzt alles zusammen. Ja, tatsächlich, da bricht alles zusammen. In der
3: zweiten Liga ist so ein Etat, 800.000 Euro ist der Etat. Genau. Und wenn dir denn 100.000 Euro fehlen, dann, dann sind das 12 Prozent. 12,5, um genau zu sein oh. aber äh,
2: wenn Taschen das oder? denn ohne Taschenrechner ist, man natürlich. So das, das hat er gestern <lacht> ja. Ich, ich hab also mir Schregen, ja. habe mir die ja. Also Wenn man das aber in Relation zu jetzt zum Beispiel Hüttenberg setzt, die ja irgendwie 30.0, 400.000 ja, auf, ja. aufbringen mhm. mussten, klingt das für mich jetzt aber auch nicht viel. So. Nee, aber die haben wohl
3: richtig Probleme. Dass, also Hüttenberg hat es ja irgendwie hingekriegt, mhm. aber auch mit der Stadt, da haben die, kriegen, kriegt Dormagen offensichtlich gar keine Unterstützung. Okay. Die bauen eben auch viele kleine Sachen. Also Gehaltsverzicht habe ich rausgelesen, viele Ticketaktionen und natürlich Spendenaufrufe. Was dabei auffällt, ist, wie viele Bundesligaspieler auf der Seite vom Dormagen eben um, um Sympathie auf. Bob
1: Hanning auch, er sagte genau. ja auch, wir müssen definitiv dafür sorgen, dass Bayer Dormagen weiter am Leben bleibt, genau. weil das einfach
3: extensiell wichtig auch für unsere Kinder ist. Genau, also Bayer Dormagen ähm. ist, so wie ich das jetzt rausgelesen habe, die Jugendabteilung vom Bergischen HC. Weil zum Beispiel auch, das ist, hat jetzt mit der Situation gar nichts zu tun, aber äh, Jan Reimer, der Rechtsaußen, hat ein Zweitspielrecht beim Bergischen HC und springt jetzt aufgrund von Verletzungsproblemen äh, in, beim Bergischen HC, springt er jetzt in die Bundesligamannschaft. Hat aber Zweitspielrecht äh, zwischen, von, von Dormagen und dem B, BHC. Mhm. Was wirklich auffällt, das habe ich mich vorher nie mit beschäftigt, ist, wie viele Bundesligaspieler zwischenzeitlich in Dormagen gespielt haben, die also wirklich offensichtlich eine sehr, sehr gute Jugendarbeit machen.
2: Alter Bundesliga-Verein. Ja. Ne? Also, die haben ja die Strukturen von, von irgendwo her. Ne? Also, genau. der Name ist ja jedem, der sich mit Handball beschäftigt, genau. begriff, so, ne? Also Begriff. Das,
1: das sind doch ganz alte konter classics ja. Ja. Da ist ja. Bayer ja. Dormagen
3: immer
2: genau. mit dabei. Kommen oh, wir gleich zu. Richtig, richtig <lacht> gut,
3: nicht so nervös sein. <lacht> richtig gut zum Beispiel finde ich solche relativ einfachen Aktionen. Äh, jeder Handballverein kriegt ja für die Handball-EM im nächsten Jahr irgendwie ein Kontingent an Karten. Mhm. Und diese Karten werden von anderen Vereinen versteigert, um dieses Geld eben für Bayer-Dormagen, finde ich, also BHC hat das wieder gemacht und so. Ja, finde klar. ich eigentlich, finde ich genau solche Aktionen finde ich eben, dass man ja. nicht jetzt gleich die Riesenkeule mit, wir brauchen einen Riesenkredit oder sowas, sondern dass man über die kleinen Wege geht und sagt, komm, lass uns doch die große Handballwelt äh, solidarisch anpacken und wenn jeder einen Euro gibt, dann haben wir die 100.000 Euro schnell zusammen, so nach dem Motto. Ja, wäre auf jeden Fall zu wünschen, dass äh, Bayer-Dormagen weiter existiert. Auf genau. Jeden Fall. Fällt mir jetzt gerade auf, haben wir hm. gar nicht aufgeschrieben und sonst so, passt da auch noch mit rein. Ich hatte das am Sonnabend schon gelesen. BILD-TV Ende zum Ende des Jahres. Da habe ich mir dann auch gleich die Frage gestellt. Gestern kam dann der Beitrag, dass eben... Handball im Free TV ab 1. Januar denn auch nicht mehr ausgestrahlt wird, weil äh, Bild TV halt ab 1. Januar kein Fernsehsender mehr ist.
0: Aber dafür ja. wird es ähm, im Free TV auf Welt TV ja. ausgestrahlt. Ach so, ja, gleich
3: ja. also ja, so ja, Das habe ich, das hab ich, das hab ich nicht, noch ah,
2: nicht gelesen. Nee, Bleibt okay. bei Springer in der ja. Hand. Ja, okay. Es geht jetzt ja zu Welt und Bild will sich halt weiterhin äh, mehr auf seinen Bild-Content. Fokussiert. Das ist schon, schon witzig. Was genau. passiert denn ja, mit viertel nach acht? Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, Bild TV, als es an den Start ging, haben sie auch gesagt, wir produzieren, haben wir ja viele eigene Inhalte und jetzt machen sie nur noch Wiederholungen, weil das überhaupt nicht funktioniert ja, die hat. machen die Wiederholung von Welt. Also <lacht> das war wirklich richtig. Genau. Also deren eigene Formate haben gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was sie dabei Springer reitet, diesen Bild TV-Sender so irgendwie als Leiche durch, durch die Fernsehlandschaft zu prügeln. Das ist eigentlich schon tot. hitler Dokus. <lacht> das ist. <lacht> aber da, ne, aber, aber das die ist
3: laufen doch bei Welt, oder? Und die laufen und bei Phoenix vor allen
0: Dingen. Phoenix ja, <lacht> ist ja öffentlich
3: ja. rechtlich. Da auch, aber. <lacht> also bei, bei Welt hast du immer so ein bisschen das Gefühl, das ist Verehrung. Also
2: <lacht> ja, nicht ganz vor der Hand zu weit. Ich weiß nicht, ob ich das lasse. Vielleicht
0: schon. <lacht> <lacht> Können wir so weit gehen? Apropos
2: Verehrung. <lacht> jetzt musst du es drin lassen. Ja, toll, das ist immer scheiße, wenn man so ein Apropos macht, aber man kann das, das Original davon nicht drin. Nee, das geht nicht. Wir sind ja gerade schon mal, die, äh, Zwiebel hat sich ja. Äh,
1: ich habe mich schon heimlich gefreut. So
2: völlig nervös, äh, ein klein bisschen eingepiescht, weil er, weil er sich so auf die, äh, auf die Cotta Classics freut. Ich bin jetzt gerade überlegen, mit welchem wir hier anfangen. Ich hab, Hast du Bayer Dormagen
0: dabei? Nein,
2: ja, es ist leider nicht Bayer Dormagen dabei, aber es sind so illustre Vereine. Es, also ich, ich habe mehrere Geschichten mitgenommen, weil wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit und da können wir euch noch ein Schon alte Geschichten erzählen. MTSV Schwabing, VfL Günzburg und das mit dem THW Kiel. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher das Schlimmste ist. Wir fangen mal mit dem THW an, weil er ja gerade so so, so in den Schlagzeilen ist oder glaube ich, kann er mal eine,
1: äh, eine kleine witzige Anekdote vertragen.
2: <lacht> ja, obwohl da. Ach nee, oh, oh, guck mal, es ist ein, wussten Sie schon das. Wussten Sie schon, dass es wegen der tropischen Wärme und des Luftmangels in der Halle jetzt am Eingang zur Osttribüne einen Stand gibt, an dem man ein Deodorant für befreites Klatschen und ein kleines Was? Sauerstoffgerät leihweise mit frischer Waldluft erhalten kann? Passt gut zum THW auch mit der Sauerstoffflasche irgendwie, oder? So, 85 in der Wikinghalle gab es noch Sauerstoff.
3: Ja, Dio, Alter, Dio, da kommen zum Ausleihen. Ich hoffe, die, die, die haben Dio-Spray, kein hatten Dio-Spray. Dio Dio-Roller Dio
2: zum Ausleihen. Da gab es noch so ein Stück Kernseife. Da,
3: da war die Quote der aggressierten Achseln auch noch ein bisschen niedriger. <lacht>
2: ganz niedrig. Ja, der letzte, der es benutzt, hat nur noch Haare. Ja, ganz großes Kino. <lacht> das, ist, also das ist meine Lieblingsausgabe hier gegen Günzburg. Da ist wirklich so viel Gold drin, das Ding musst du dir einrahmen hinterher. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Wir fangen mal wieder an, wir wussten sie schon das. Wussten Sie schon, dass der Turu Düsseldorf in dieser Saison gar nicht deutscher Handballmeister werden will? Das so Manager und Macher Wolfgang Struck wollen wir nämlich erst 1987 in Klammern merkwürdig. <lacht> <lacht> Witze für den Herrn zum Nachdenken. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir den drin lassen können. Wussten Sie schon, dass Beethovens fünfte eine gewisse Maria Bronski aus Wien war?
3: Ich bin nicht sauer, ich bin nur sehr enttäuscht Der kommt vor allen Dingen so langsam der Nee,
2: der kommt nicht langsam Einfach nur so entsetzte Blicke Was? <lacht> ah. Wussten Sie schon, dass... Hä? Guck, du, geil. So heißt die, die Rubrik. Die Rubrik ja, vor allem die Rubrik heißt: Ja, wussten Sie schon das? Und dann fängt der Satz an mit, was die Spieler der SG Weiche Handel wird so zusammenhält. Das? Wussten geil, Sie schon. Das was? Also, <lacht> macht keinen ja, Sinn. Wussten Sie schon das, was
0: die Spieler. Ja, ja, doch. Oh, nee. Wussten Sie schon das, ah, schon ein bisschen was häubrig. die Spieler
2: der SG Weiche Handel wird zusammenhält? Aber nicht das schlimmste nee. Rechtschreibfehler, den wir hier je doch, gefunden doch. haben. Also, ich würde sagen, das ist korrekte Satz. Wussten Sie schon, was die Spieler der SG-Weiche Handewitz so zusammenhält? Unsere Masseure wissen die Antwort. Tape, elastische Binden und andere Verbandsmaterialien. <lacht> das wird nicht besser. Das ist vor allen Dingen einer nach dem anderen. Alles aus demselben Heft. Wussten Sie schon, dass... Hat sich jemand viel Mühe gegeben mit dem Heft, muss ich sagen. <lacht> und wussten Sie schon, dass wir, also Mannschaft und Zuschauer, einzigartig sind? Zu dieser Auffassung kamen die Verantwortlichen aller Clubs, die bisher hier im Sportzentrum gespielt haben. Horst Wiemann vom THW sprach ein besonderes Lob aus. Die Atmosphäre in dieser Hölle Nord ist besser als die in der Ostseehalle. Punkt. Nur, dass wir das einmal festgestellt hatten. Wussten Sie, dass der VfL Günzburg viel mit der SG Weiche Handewitt gemeinsam hat? Beide Vereine stammen aus der Provinz, haben keine überhöhten Etats, besitzen ein, Handball be ein begeisterungsfähiges Publikum und verfügen über Handballteams mit einer Bombenmoral. Das Stimmungsbarometer. Und das ist, das ist wirklich gut. Das ist vom Fachmann für Kenner. <lacht> Kieler Nachrichten vom 28.10.85 Beide Teams kochten 60 Minuten lang deftige schleswig-holsteinische Hausmannskost. Es war eine Menge Gewürze im Topf. Einige Stückchen Fleisch schwammen drin, aber die geschmacklosen Knochen waren auch nicht zu übersehen. <lacht> Köche der Spitzenklasse hätten die Nase gerümpft, weil das feine Abschmecken fehlte. Beide Teams lebten überwiegend von den Fehlern des Gegners, die Hande wird am Ende etwas besser. Dem THW Kiel wurde auch deshalb die Suppe versalzen, weil er es nicht verstand, die manchmal haarsträubenden Fehler der Gastgeber kaltschnäuzig auszunutzen. Selbst Handewitt-Trainer Peter Riggertsen gab zu, wir haben viele Fehler gemacht, das hätte den Sieg kosten können. Und diese ganzen Kochanspielungen. <lacht> so Geschmacklose also Knochen. Wie, wie viele offene Brücher hat das denn? in dem Spiegel geblieben. Vor allem, ich bin so geil, dass er so mitten an dem Text merkt, scheiße, ich komme aus dieser Metapher nicht mehr raus. Ich muss das jetzt durchziehen, bis der Artikel zu Ende ist.
3: Sehr schön finde ich auch auf der Rückseite, die, die Opel-Rekord-Werbung <lacht> von Opel Arendt. Also,
2: dass für so ein Auto mal Werbung gedruckt worden das hatte ich auch nicht gedacht. Und die, 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 die schönste Einschätzung zu diesem Spiel in Form vom Stimmungsbarometer war auf jeden Fall, es sind, es sind hier wirklich Leute aufgeführt mit, mit vollem Namen. Und da steht halt sowas wie Sandra Andresen, Doppelpunkt, Spitze. <lacht> da war ein langes Interview. Ja, sie hatte Bock. Oder auch Nordfriesen Claudia, Doppelpunkt. Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, aber die war super. <lacht> Oh, Flensburg, was ist denn los? Was war denn los? Also was war denn los? Sie sind Ach. zum Glück alle tot. Da müssen wir uns nicht Oh ja, hier. Das ist noch was Gutes. Da hat viel bestimmt auch was zu sagen. Reizwort Ablösesumme. Wer ist bei diesem Wort nicht schon ausgeracht? <lacht> <lacht> Zahlen oder Sperre heißt die Alternative. Das Reizwort Ablösesumme im Amateurhandball lange Zeit als Schutzschild der Kleinen vor den Großen apostrophiert, hat spätestens vor dem Startschuss in die neue Bundesliga-Saison professionelle Dimensionen angenommen. Nach monatelangem Poker erteilte der MTSV Schwabing Nationalspieler Michael Roth die Freigabe für den TV Großwaldstadt. Insider berichten, dass der fünfmalige deutsche Meister dafür 60.000 Mark locker machen musste. Weil die Aktiven längst wissen, dass die vom deutschen Handballbund erlaubte 5.000 Mark nur noch ein Relikt der Vergangenheit sind und Summen zwischen 10.000 und 20.000 Mark mittlerweile zum tolerierten Kavaliersdelikt werden, sorgen Sie vor. Wie im Fall Arno Ehret, der sich schwarz auf weiß den Freibrief geben ließ und zum Lokalrivalen, dem Zweitligisten Tuss Schutterwald, wechselte. Zum Nulltarif. OSC-Obmann Uli Büker, der schon bei seinem fest eingeplanten Transfer Richard Radka und Thomas Happel mit dem Ablöse-Dilemma kollidierte, soll für das grüne Licht aus Ostwestfalen etliche Mark aus seiner Privatschatulle gezahlt haben. Die Reinickendorfer Füchse Berlin spielten dieses Spielchen aber nicht mit. 25.000 Mark für Richard Moser sind einfach zu viel, dann bleibt er bis zum Ablauf seiner Sperre sitzen, sagte der Manager und Kapitän Roberto Pries, der sich trotz hochkarätiger Abgänge, unter anderem die Nationalspieler Karl-Heinz Schulz und Klaus Wöller zum TSV Milbertshofen, nicht vom Aufsteiger frisch auf Göppingen zur Melkkuh machen lassen will. Priest, Doppelpunkt. Das Gebaren der Vereine geht mittlerweile an der Realität vorbei. Diese Summen kann heute niemand mehr bezahlen. <lacht> das war 85. Ja. So, worüber reden wir heute?
4: Reden
1: was wir was heute?
2: wollten die für Mikkel Hansen bezahlen, nur damit er ein halbes Jahr irgendwo ein bisschen rumdümpelt? Mehr als 60.000 Mark. Ach, faszinierend. Ist so. Und weil wir so gut unterwegs sind, habe ich noch ein richtig, also das ist ein bisschen das Furtstück des Monats hier. Erstes, des Jahres. Eigentlich des Jahres deutsche-internetadressen.de mit den 700 wichtigsten Adressen zum Thema Sport und Fitness online. Jetzt fragt ihr euch, warum soll ich so eine Scheiße vorlesen? Aber witzig wäre es halt erst, äh, wenn man weiß, dass dazu natürlich auch Handballvereine zählen und dieses Buch 1999 rausgegeben wurde. Und wer ungefähr sich noch überlegen kann, wie damals wohl äh, Webseiten ausgesehen haben, der wird verstehen, warum das Ganze so witzig ist. <lacht> mein absolutes Liebling ist der vom Turn- und Sportverein Schutterwald. Sportlich gesehen ist es um die roten Teufel, der Ortenau in dieser Saison nicht so rosig bestellt. Man kämpft gehörig gegen den Abstieg, aber vielleicht hilft ja der Rücktritt von Niederwürzbach, dem Turn- und Sportverein Schutterwald e.V. dabei, den Klassenhalt zu schaffen. Noch sind die Spieler, die auf der Homepage präsentiert werden, Erstligisten. Die kann man übrigens sehr gut kennenlernen, denn jeder von ihnen hat einen Fragebogen ausgefüllt, der weniger sportliche Aspekte erfasst als vielmehr sehr persönliche. Wenn Sie also interessiert, wem Andreas Buley auf, ke auf keinen Fall in der Sauna begegnen möchte, schauen Sie doch einfach rein. Obwohl, dieses Geheimnis sei schon einmal verraten. Es ist die Kelly-Family. <lacht> Wahrhaftig ein schauerlicher Gedanke. Bewertende Sachbücher. Das ist großartig. Aber ja, wer möchte nicht die Kelly-Family in der Dusche begegnen? Äh, Quatsch, in der Sauna. Ja. Man, oh, muss, man muss nicht alles. So genug Gelaber von mir, das war jetzt auch ja. <lacht> Die Vergangenheit macht mir Angst. <lacht> Zwiebel, erzähl mal was von der, von der Gegenwart.
1: Ja, ich habe da was mitgebracht. Und zwar eine Szene. Wir haben sie ja vorhin schon so ein bisschen ange... Rissen, und zwar den, die Anwurfzone war ja eine Situation beim Europapokalspiel jetzt gerade. Mit dem 7 Meter im Nachgang. Diese Szene ist jetzt aus der zweiten Liga der Männer. Und zwar eine komplett in die andere Richtung kippende Szene. Was war im Grunde passiert? Rot erzielt das 28 zu 28, knapp 4 Minuten vor Schluss. Die Nummer 93 läuft dann über die Mitte der Anwurfzone. Möchte er wieder zurücklaufen. Der Spieler Blau 4 steht schon in der Anwurfzone, bekommt von seinem Torwart den Ball zugespielt, hat ihn in hundertprozentiger Ball- und Körperkontrolle, der Schiedsrichter pfeift an und in dem Moment läuft quasi der Torschütze mit der Nummer 93 durch die Anwurfzone an ihm vorbei. Und er meint, er ist jetzt relativ schlau und spielt dem zurücklaufenden Spieler den Ball quasi in die Hände.
3: Der Anwerfende spielt dem...
1: Zurücklaufenden,
3: in dem, dem, dem den Abwehrspieler. Genau.
1: Den Ball in der Anwurfzone in die Hände.
3: Ja, also grundsätzlich ist es jetzt ja so, wenn du in der Anwurfzone den Anwurf ja. verhinderst... Also grundsätzlich
1: ist es so, er ist erstmal fälschlicherweise durch die Anwurfzone gelaufen. Ja. Das ist erstmal Fakt. Ja. Wie meint ihr, ist die Szene jetzt weitergegangen? Schiedsrichter gibt Timeout. Also, so wie du fragst, würde ich sagen, äh, <lacht>
3: hat der anwerfende Spieler nicht Recht bekommen. Würde ich auch sagen. Ja,
1: Tatsächlich. Der hat sogar eine Zwei-Minuten-Strafe für unsportliches Fall. Unsprichend, weil weil er das, ja genau, genau. das hat. Genau. Ja. Und zwar hm. ist, ist da situationsabhängig, wie sieht es neben ihm aus? Hm. Hätte diesen Ball den er gespielt hat und der quasi ja den Abwehrspieler in die Hände mhm. geworfen hat hätte den neben ihm irgendjemand bekommen können in dem Moment hat der Schiedsrichter quasi den Überblick so gut gehabt dass er zu 100% sagen konnte diesen Ball hätte niemand mhm. erreichen können Ja okay der hat einfach und mit Absicht zum er hat einfach er mit Absicht mhm. es wenn ausgenutzt dass er durch den Kreis durchgelaufen ist wenn
3: er das jetzt geschickter gemacht hätte und angedeutet hätte, als wenn er anwerfen will und so tut, oh, der stand mir jetzt im Weg, hätte der Schiedsrichter wahrscheinlich gesagt, der hat ihn beim Anwurf behindert.
1: Ja, kann natürlich in dem Moment so passieren dann hätte er noch ein bisschen schlauer sein müssen, als er jetzt gedacht hatte, dass er schlau ist. Yeah, yeah. Weil er, wollte, er wollte ja, er wollte ja ich mein mit, mit, mit seiner, mit, mit seiner äh, Aktion, die er gemacht hat, wollte er ja eine 2-Minuten-Strafe provozieren. Yeah, genau. Weil wenn du
0: da durchläufst... Äh, ne? Hat er ja auch geschafft. Er ja. hat <lacht> also in dem Moment
1: tatsächlich eine 2-Minuten-Strafe gezogen. Das sagen. <lacht> Nur leider äh, für sich selbst. Ja, Tatsächlich haben die Schiedsrichter in dem Moment sehr gut aufgelöst. Wurde auch ähm, auf der daw schiedsrichter seite so aufgelöst von, von Kai Holm. Dass sie quasi richtig gehandelt haben und ein unsportliches Verhalten gewertet haben. Ja, und es geht dann auch übrigens mit Freiwurf in die andere Richtung weiter. Ja. Also du hast zwei Minuten und Ballverlust. Weil das Spiel angepfiffen gewesen ist, ja. Mhm. Genauso hat es mal eine Situation gegeben. Ähm, ich glaube, bei Gottfriedsson ist das gewesen, dass er mit dem Fuß. War jetzt ja gerade gegen genau, Elberum Genau, dass er mit dem Fuß neben der, der Anwurfzone gestatten hat und den Anwurf da dann mhm. ausgeführt hat und es direkt mit Freiwurf in die andere Richtung ja. weitergeht. Mhm. Du verlierst in war dem auch, Moment ja sofort den Ball.
3: War auch auf der Nordtribüne überhaupt die Frage, von mir, was, was war das denn? Ich, also jeder ging davon aus, dass der Anwurf zurückgeworfen wird. Ja. Wie also das, es früher ja sehr oft war, ja. wenn schon Spieler auf, im Gegner, auf der ja, gegnerischen genau, Seite genau. waren.
1: Also ganz wichtig und der, der, der Unterschied in dem Moment ist halt, wenn das Spiel angepfiffen gewesen ist, ja dann ist, das Spiel, ist der Ball quasi frei. Ja. Ob er ihn schon gespielt hat oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern nach dem Pfiff ist das Spiel frei und dann macht er einen Fehler in dem Moment, wo er raustritt ja. und dann geht es in die andere Richtung weiter.
3: Andere Frage auch, die auch jetzt beim Elberumspiel war, der Spieler wirft schon und dann pfeift der Schiedsrichter erst das Spiel wieder an. Und das Tor zählt. Also es war hier eins dieser drei ähm, Tore von, von, oder vier, ich weiß nicht, wie viele es waren. Nee, eins war aus dem Laufenden Also Lukas raus.
1: Jürgensen, genau. ist es denn ja gewesen. Genau. Jürgensen also er, er wirft, er wirft aufs Tor, dann pfeift der Schiedsrichter an ja. und die geben das Tor. Ja. Puh.
3: Also ich, ich, ich war der Meinung, der das Pfiff kam Sie? erst, da war der Ball schon in der Luft. Und es waren auch rundherum alle so, von wegen, so die, wir gucken uns alle an und das sind so diese Feinheiten im Regelwerk, die ich wirklich noch nicht kenne.
1: Also normalerweise darf es das nicht geben. Ja, okay. Das muss du Bruchteil einer Sekunde. Nee, bei den, Schied, ja. bei
3: den Schiedsrichtern ist das ja nicht, die waren ja nicht so schnell.
1: Also, also du, du kannst nicht, also, also er kann nicht den Ball spielen und du pfeifst es hinterher an. Das ist genauso falsch, das ist völlig falsch. Kannst du nicht machen. Wenn er den Ball spielt, musst du es zurückpfeifen, Du musst ja. es korrigieren. Ja. Aber du darfst es nicht anpfeifen. Nee. Und dann auch noch das Tor geben. <lacht> Großes Kino.
3: Ich, ich habe noch passend, passend zu den Schiedsrichtern, ist irgendwie bei mir in meine Playlist von YouTube gespült worden. gibt eine sehr, na sehr gut gemachte, eine gut gemachte Doku- vom Sportstudio über das Schiedsrichterpaar kuttler Merz, also die beiden Damen, die mhm. in der ersten Bundesliga pfeifen. Was ich nicht wusste, dass sie Schwestern sind. Ja. Ich nicht ja, die eine, nicht... eine ist halt schon verheiratet, hat den ja, anderen Namen angenommen. So Nein, beide, ich... die, beide, beide verheiratet. Beide. Ja. Die hatten also beide das auf jeden Fall einen anderen Namen. Also die hatten den anderen so, Namen der der anderen. Genau. Ich dachte, Kuttler ja. wäre der Damen. Nee, nee, nee. Da ging es natürlich auch um das Thema Frauen als Schiedsrichter. Aber der Tenor dieser Doku, und zwar auch von den beiden, war dass es weder bei den Spielern Probleme gibt, bei den Funktionären keine Probleme gibt und dass es auch von den Rängen auffallend wenig Probleme gibt, weil sie Frauen sind. Ich fand diesen Satz, den eine der beiden gesagt hat, Deutschland ist soweit, fand ich da sehr aufbauend, sehr gut. Das ist wahrscheinlich auch sehr äh, unterschiedlich, je nachdem, wo du bist, oder? Mit Sicherheit. Ja. In konservativeren Gegenden ähm, vielleicht anders. Ja. In der Doku kam noch, das fand ich total spannend, die haben in Mannheim gefiffen, ein Tag, nachdem da Eishockey gespielt worden ist. Und die kamen mit dem Wischen nicht gegen an. Dadurch, dass die Eisfläche da drunter ist, ist die Platte komplett voll mit Kondenswasser gewesen. Die haben die ganze Zeit. Nee, das ist ja, du hast ja unten das Eis ja. und obendrauf dann eben den, den Boden. Ja. Und da ist einfach nur wahnsinnig viel Kondenswasser drauf entstanden. Mhm. Die haben das Spiel so oft unterbrochen. Weil die wischen mussten. Und das ist wohl ein bekanntes Problem in Mannheim.
0: Ich gesagt, das muss dann ja öfters passieren, genau. weil das genau. ist ja öfters. Ja, genau. Das
3: ist ja nicht die gesamte Saison Eisfläche darunter. Ne? Ich, ich, ich habe hab sowieso keine Vorstellung, wie das funktioniert mit. Eishockey halt. Eisho ja, also Doch, da,
0: natürlich ist da die ganze Zeit Eishockey. Ist das ganze Fläche, Jahr oder? über. Mhm. Klar, da wird das ganze Jahr ja auch Eishockey gespielt.
3: Ja. Ich beschäftige mich ja null mit Eishockey. Ich dachte immer, das wird nur so im
2: Januar und Februar gespielt. Im also.
1: <lacht> Dezember <lacht> auch noch. Die, zählen zählen wir auch nach, ja. die Saison ist
2: auch lange. Im Eishockey. <lacht> Kann man da nicht einfach abends zwei Liter Wasser reinkippen <lacht> und über Nacht stehen lassen? Ja, oder die Heizung vergessen. Die, da ja im, Im Sommer wird ja kein Pool unter sein. <lacht> Nein. <lacht> ich ich meinte auch
0: nicht, wie Im du Sommer du ist da schwimmen. <lacht> <lacht> genau.
1: In so
2: <lacht> Interessant.
1: Aber ich habe hab da ein schönes Lied mitgebracht. <lacht> ja, schön. Hast du ein interessantes ich Lied ein richtig schönes Lied mitgebracht.
2: Was, was mir auch gefallen ist, wir müssen auch mal öfter sagen, wo diese Leute diesen ganzen Kram finden. Also ja. es heißt wieder Schönes Ding Playlist. Schönes ja. Ding Playlist. So. Ähm, Hört sie mehrfach hintereinander durch. Vor allem, man, man, man soll ja nicht ich glaube, es kommt, gibt immer noch Leute, also es wird immer noch unsere allererste Episode von vor drei Jahren teilweise gehört. Ich, ich frage mich, ob die Leute danach sofort wieder abspringen, weil die noch so schlecht war, Oder ob wir wirklich Leute dadurch zugewinnen. Aber wir müssen halt immer mal wieder be äh, betonen, das ist die schönste Playlist, die ihr überall findet, wo es geile Musik gibt. Und jetzt noch zugehört. was das heißt eigentlich überall? Spotify, ne? Dieser... Pflegst du die auch bei dieser? Ne, das macht, macht so einer von euch, oder nicht? Nee, Quatsch, du machst bei, äh, hier, wie heißt der andere da? Amazon Music. Amazon Music, da schmeißt du die rein, ja, genau. Ja, aber im, im Zweifel zwar einfach bei Spotify. Ja, also ja.
1: Spotify ist, glaube ich, das einfachste. Aber ich bin gespannt, ob irgendjemand dieses Lied kennt ähm, von den Wise Guys. <lacht> Das Sägewerk, Bad Segeberg. Ja, habe ich in der Tat schon nicht? mal gehört. Ja. <lacht> wer kennt das nicht? Aber gut. Ja.
2: Ich, also Die Wise Guys sind ja nur ein bisschen bekannt. Aber, aber, aber ja. es gibt
1: eine sehr, sehr geile Rubrik. Wer da Bock drauf hat, freitags immer äh, auf RSH zwischen 9 und 10 spielen sie tatsächlich Lieder, die man sich wünschen kann zu einem gewissen Thema. Und Du hast sie mal Bad Segewerk. Segewerk. Da habe ich durch Zufall dieses Lied gehört. Da haben sie gespielt. Es war Welches Thema war das denn? Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf das Thema, warum jetzt hier das Sägewerk Bad Sägeberg dabei war. Aber es war auf Schlechte Wortwitze? <lacht>
0: ja, Weißgeiz. dazu, in Bad Sägeberg gibt es gar keinen Sägewerk. <lacht> das das, das hätte wir nämlich mal gegoogelt und dann rausgefunden, Die Guys lügen.
3: Ja. Ja. Genau, sie wollen ja auch einmal im Leben Deutscher Meister sein. Karl haben sie nix.
0: Aber das war's schon. Das war's
3: schon. Das
2: ja. war's schon. Boah. Ja. 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 War's schon.
0: Oh, dann mache ich mal schnell weiter. Ich hatte nämlich auch nur ein Lied heute auf der Playlist und zwar aus im Anlass ähm, von den massiven Tönen aus dem Album Überfall das Lied Hände hoch <lacht>
2: <lacht> ich weiß nicht, ob wir das noch einmal erklären müssen. Nein, nein. Ich weiß nicht, hat vielleicht, wie, wie heißen die genau? Wie heißt die, der Fanclub? Fanclub Schwarzweiß. Schwarzweiß, Schwarz Kracher
0: oder so? Schwa Sch nee, Schwarzweiß. Schwarz
2: Schwarzweiß. Schwarz Fanclub Schwarzweiß vom THW. Einfach mal bei äh, Instagram suchen. Hat eine Insta-Seite, Insta einfach mal draufgehen, die haben Videos. Genau. Und immer ein paar Videos angucken. Oh, das ist ein Überfall. Genau. Und die stehen. Ich sag, mal, ich sag mal, wenn es so weit kommt, dass sich Finch über den THW <lacht> <lacht> da muss schon viel passieren. Das ist, äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist wie ein Autounfall, kann sich hin und nicht weggucken. Nee. Aber man kann sich einfach mal durch die Videos bei denen gucken. Wie gesagt, beschreiben beschreibe die thw in 30 Sekunden. Oh, ich bin mir relativ sicher, dass solche Videos auch von uns existieren, das aber die hat keiner.
3: Ich habe heute Nachmittag noch nichts gehabt, dann habe ich aber äh, fest und flauschig gehört und unsere Podcast-Kollegen haben mich inspiriert, echt mal wieder auf die Plätze zu schmeißen. Äh, du drehst keine Liebe in dir. Ähm, Darf ich mir kurz was einwenden? So,
2: na? Hast du hast auch gehört, dass Olli Schulz in Kiel bei seinem Konzerttag gesagt hat, genau. dass wenn, er, wenn die Außerirdischen kommen und äh, die Erde platt machen und man müsste eine Stadt opfern, dann wäre es Kiel. Genau. Er hat die Frage gestellt, du musst jetzt entscheiden,
3: die Außerirdischen kommen und sagen, eine Stadt wird platt gemacht und dann hat er in Kiel beim Konzert gedacht, er würde Kiel nehmen.
2: Also er hat aber dann hat das Ganze noch abgeschwächt, dadurch, er würde schon alle Leute erst in sich einbringen, weil die Kieler an sich okay wären, aber er würde trotzdem die Stadt auch Ja, aber es
3: sind so in der Provinz sind immer so ein paar Besoffene. In der letzten Reihe.
2: Schade, dass ich bei diesem Konzert nicht dabei war. Ja, das so, also. Nur kurze, kurze, kurze Ratnotiz von Pastor Flauschig, eine Starke von mir.
3: Dann ist mir aufgefallen, dass wir noch kein Stück von Johnny Cash auf der Playlist haben Wahnsinn. und natürlich mit dem Ring of Fire da drauf. Macht er noch Sachen? <lacht> Was machen Sachen? Die Beatles machen ja auch wieder Sachen. Ja, die Beatles machen auch wieder machen Sachen, aber habe ich nicht gehört, sonst hätte ich es wahrscheinlich draufgepackt. Ja. Und dann, aber das Lied habe ich leider noch nicht bei Spotify gefunden, das ist heute, habe ich das bei Instagram gesehen, SDP und Finch haben zusammen Abenteuerland gespielt. Wow. Sehr geil, wirklich, wirklich gut. Aber ich finde es noch nicht bei Spotify. Also weil wahrscheinlich das erst noch rauskommen? Kommt erst noch raus, ja. ne? Aber ich war ah. verwundert, warum das jetzt schon. Ich habe ja. Ihr habt
0: einfach nur mal geteasert
3: auf ja. Instagram. <lacht> ja,
2: sobald, sobald es da ist, Der schreibt es Ja, genau. Oder Serke muss das nächste Mal nochmal draufpacken, keine Ahnung. Wenn wir es ja wiederfinden. Ja, wenn man so eine Playlist nur unterhalb des Monats fliegen könnte.
3: <lacht> ich guck da echt also, Serke kann ja Glück haben, dass das Freitag rauskommt. Ja. Also Freitag also ich werde jetzt,
2: werd jetzt einfach nicht jeden Freitag gucken, wann endlich diese Scheiß liegt. Nein, nein, ich sag dir Bescheid. Ja, das ist nett. Das war's. Ach, das war's? Das war's. Ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich habe schon ein paar, <lacht> ja. sind allerdings auch wieder große Kracher. Die anderen haben mir noch Potenzial übrig gelassen. Ja, genau. Also als erstes würde ich von, von der schwedischen Gruppe Vex, die wir letzte Woche im Hafermarkt gesehen haben, das Lied Hell is Other People auf die Liste packen, die waren wirklich in jeglicher Hinsicht positiv durchgeknallt schweden können einfach. Das war echt ein witziges äh, kleines Konzert, wo am Ende gelbe Luftballons, wo sie mit Edding einfach nur ihren Bandnamen drauf gemalt hatten, das wurde im Publikum verteilt und die Sängerin hatte gelbe mao die die Leute gekriegt haben. Also schlechtere Giveaways habe ich noch nie gesehen. Was Überhaupt Giveaways hier? bei, es bei <lacht> guten Konzerten. Es passte so gut, es war wirklich spaßig. Deswegen die kann man gerne mal äh, sich, sich anhören. Die haben auch erst ein Album, also da gibt es nicht viel, was, was man durchhören muss. Dann haben August Burns Red äh, die wieder was rausgebracht und zwar eigentlich ist es eine amerikanische Hardcore-Band, aber jedes Jahr zu Weihnachten bringen sie wieder irgendwelche entweder Weihnachtscover raus oder einfach nur instrumental Weihnachtsmusik, auch gerne mal mit so Schwachsinnigkeiten wie Mariah Carey Cover nachzustellen und man muss dazu sagen, der Sänger hat eine Wappe und eine Glatze dementsprechend sind die Jungs immer ziemlich gut vorbereitet und dieses Jahr ist es dann Up on the Top, was ich auf die Liste packen würde und als wirklich großartiges Schmankerl für alle Leute, die sich noch an äh, Lenny und Wattenschalt 09-Hymne äh, erinnern, dass ich mal raufgepackt habe, habe ich Too Many 45s gefunden. Das ist eine Truppe, die ein Lied gemacht hat über einen Dart-Club aus Mannheim. Und das Lied heißt Blau-Weiß-Rot-Ahoi. Ich möchte nichts dazu sagen. <lacht> es, es beschreibt sich am besten, wenn ihr es anhört. Es ist wirklich gut. Klingt so ein bisschen nach Überfall, aber. Das ist so scheiße. Ja. Ich hatte Überfall im Kopf. Solche Leute machen auch jeder wie Überfall, ja. Ja, das war von unserer Playlist. Das war es von unserem Podcast eigentlich so gut. Es bleibt uns eigentlich nur noch übrig, mal wieder darauf hinzuweisen, dass ihr uns auf Insta gerne schreiben dürft und Likes da lassen dürft. Ihr könnt uns auf Spotify auch gerne bewerten und unsere Playlist durchhören und uns schreiben, ob wir nicht ganz dicht sind, was die Zusammenstellung <lacht> angeht. Und ganz, ganz heißer Scheiß, wir haben jetzt auch einen WhatsApp-Kanal. Wenn ihr da einfach mal nach schönes Ding Weiche sucht, dann könnt ihr da auch heiße, heiße News kriegen. Ihr werdet einfach dicht gespammt. Mit allem möglichen, mit allem möglichen geilen Scheiß. Ja. Da, da kommt dann auch mal THW-Gesänge oder sowas rein. Einfach nur, um, um, um bei Laune zu bleiben, wird ihr auch immer schön informiert so, Und
3: jetzt, wo, wo wir kurz vom Ende sind, ganz wichtig, Schreibt rein, was ihr zu unserer Einlaufprozedur meint. Also bevor ihr euch genau jetzt gleich machen, bevor ihr das wieder vergesst. <lacht> Wie Hausaufgaben. Genau. Gleich nach Hause kommen, gleich die Hausaufgaben machen. Wir fragen
2: das ab beim nächsten Spiel. Genau. Das ist was, prüfungsrelevant. Was, was, genau. was wäre denn nach überhaupt das nächste Spiel? Fünfter, Europapokal zu Hause gegen Lofton.
0: Genau, und dann ja. Und dann Wetzlar. Genau, Europapokal ist dazwischen. Und
2: dann noch Bergischer HC und dann ist... Ach ne, dein ist da. jetzt Göpping. Oh Leute, genau. Fahrt nach Göpping. Schön auf den Samstagabend nach Göpping. Dann haben wir Lemgo zu Gast. Mhm. Dann oh. haben wir Baling, also in Baling. Und es gibt keinen Spieltag mehr auf den zweiten Weihnachtstag. Die Diskussion ja. hatten wir ja auch noch. Das scheint ja. äh, komplett abgeschafft worden zu sein. Schade eigentlich. Ja, ja das ist schade. Das war eine gab, geile gab,
3: Tradition. Also, ich fand es auch nicht schlecht, aber ich bin nun auch familienlos. Also, da ist das, äh, ich kann schon verstehen, dass da viele mhm. Familien nicht so begeistert waren. Also, ich kann beide Seiten, also ich fand
1: es gut. Aber irgendwas muss es ja gut gewesen sein, weil die Halle war immer voll.
0: Da war ja. egal, welcher Gegner gekommen ist, die Halle war immer voll. Ja, stimmt. Weil das halt
2: so traditionell Boxing ja. war quasi. Ja. Ja. Also, wem das natürlich, glaube ich, schon gefällt, ist den Spielern in einem Jahr, wo sie jetzt halt äh, ein internationales Turnier im Januar haben und im Sommer Olympia. Also, ich glaube, die ja. sind froh über jedes Spiel, was sie nicht machen müssen. Naja, die müssen ja trotzdem 34 Bundesliga-Spiele machen. Ja, aber also ist, sie irgendwann anders machen. Aber an ich glaube, sie aber froh,
1: aber es ist sie ist über Weihnachten einfach mal frei ja, haben. Ja, genau. aber es
3: ist wieder so, dass äh, in der Hinrunde jetzt, also wir kommen jetzt ja wieder zum eigentlichen Thema zurück, aber dass die Hinrunde eigentlich relativ wenig Spiele sind, das müssen wir alles in der Rückrunde nachholen. Jetzt mit 17 Tagen frei, vorher schon mal mit 11 Tagen frei, ja, aber die verlängerte Winterpause jetzt, also Statt dem 25. ist der 22. das letzte Spiel. Wir sind das sind ja alles
2: später eingestiegen. Ne? Also das sowohl kommt in noch, Europa als auch... Äh, das jetzt kommt noch dazu. Das heißt, wir haben sowieso...
3: Haben gespielt, das wird äh, alles, in, in der Sport. Rückrunde wird das nochmal alles viel
2: geballter. Weil die Anzahl der Spiele wird ja nicht weniger dadurch. Eigentlich so zum Ende der Saison, wo du die Pause nötiger Ge hättest, genau. da geht es dann richtig rund. Genau. Oder, wir wir sind, uns oder wir sind genau. zu dem Zeitpunkt schon überall rausgeflogen, müssen nur noch Liga zu Ende bringen, dann geht's natürlich. In diesem Sinne Was ihr zu Ende bringen müsst, ist dieser Podcast. Hört uns weiter. Ja. Auf jeden Reichen. Fall. Schönes Schicken gleich rein, Leute. Ciao.